0: Herzlich willkommen, liebe Läuferinnen zu einer neuen Episode des Auslaufen Podcast. Mein
1: Name ist Felix Henschel. Mein Name ist Max Torwirt und wir haben heute eine spezielle Nikolaus-Folge so ein bisschen für euch vorbereitet. Und Felix, ähm, ehe du jetzt sagst, was hier die Zuhörerinnen alles erwartet, muss ich sagen, ich freue mich riesig auf diese Folge, weil ich glaube, dass sie sehr, sehr viele Aspekte des Laufsports ähm, ja, behandelt und das, glaube ich, ähm, ja, einfach eine sehr coole Folge wird. Das
0: glaube ich auch, ich freue mich auch. Wir haben über Valencia gesprochen, wir haben mit allen in des Auslaufen-Podcast gesprochen, wir haben Englisch gesprochen und also ich würde mal sagen, wenn der Nikolaus mit Auslaufen war, ich glaube, der muss noch ein bisschen trainieren, habe ich das Gefühl, aber der hat halt auch den Sack mit den ganzen Themen geschleppt, von daher, ja, viel Spaß beim Anhören. Viel jetzt. Spaß.
1: Okay Max, bist du auf Strava? Boah, das ist ein Thema, worüber ich mit Alina tatsächlich auch eben kurz äh, geredet habe in dem Gespräch, was ihr noch hören werdet. Wir sind mit dem New Balance Running Club gerade auf Strava, weil wir auch eine segment Advent challenge haben. Ich versuche aber gerade nicht so viel auf Strava nachzuschauen, weil das für mich mental äh, immer ein bisschen besser ist, da nicht alles mitzubekommen. Aber du hast bestimmt... Wenn du Grund siehst, was
0: ich trainiere, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich, ähm, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich deprimiert sein.
1: Ja, das ist äh, ganz ganz gefährlich. Äh, aber ich gehe davon aus, dass du ja nur die matz App nutzt. Äh, ich nutze natürlich zum
0: Tracken die matz App. Schön, dass du es sagst. Ähm, aber so für alles Socializen und so natürlich für die Segmentvergleiche äh, Strava immer noch immer noch the best. Und jetzt ist es ja so, wenn man ähm, King of the Mountain oder Queen of the Mountain ist oder einen Course Record hält und man verliert diesen dann bekommt man von der App eine Push-Notification. Die lautet dann immer so, uh, oh, just stole your CR. So, dann kann man sich das anklicken und dann sieht man, dass man viel, viel viel langsamer gewesen ist als die Person, die jetzt da drüber gelaufen ist. Dann kann man da draufklicken und sagen, ja, aber der Typ war doch Fahrradfahren oder die Frau und nicht zu Fuß. Manchmal ist es aber halt auch einfach so, dass Leute legit schneller laufen. Das muss ich in letzter Zeit immer häufiger anklicken, Verkraften, sage ich mal. Jetzt kommt aber die Höhe. Man kriegt diese Push-Notification. Und Nicky Buchholz von Running Gags. Fünf Moment, was für ein Platz bei den Deutschen Cross ist auch egal. Der stiehlt mir nicht nur einen Course-Record, nicht nur einen Abschnitt, sondern der verlinkt mich auch noch in der Beschreibung auf Strava und sagt, dass er auch noch den CR von Felix Henschel geklaut hat. Also wie... Das ist doch absolutes Mobbing. Wie sehr kann man einen Menschen hassen? Der muss mich hassen, der Mann. Selber schuld, wenn man
1: langsamer ist als Niklas Buchholz.
0: <lacht> okay, okay, touché. Also das war wirklich, das war die Höhe, habe ich mir gedacht, wirklich da, also gar kein, es ist einfach
1: kalt, ist das. Aber läuft der in Bamberg rum oder wo klaut der deine Course Records?
0: Das war beim, ich kann dir das sagen, das war beim Nikolauslauf in Forchheim.
1: Ah, okay. Das, äh und
0: um noch einen Triathleten einzuholen, musste er am Ende ein bisschen Gas geben und ist dann da so ein, glaube ich, knapp 2-Kilometer-Segment äh, irgendwie in 6.05 gelaufen und davor stand sie irgendwie bei 6.06 von mir. Aber man muss dazu sagen, das war bei mir ziemlich, ziemlich lange her. Ich glaube von 2015. Also ich hatte das ein paar Jahre, aber kannst du dir das vorstellen, wenn du zuerst diese Push-Notification bekommst, ähm, dass du das verloren hast, um, und dann siehst du auch noch, ah, du wurdest verlinkt in, einem, äh, in einer Aktivität, in einer Einheit. Ist ja cool. Schau ich doch mal, was Niki Buchholz da schreibt, wenn er sich äh, die Mühe macht, mich zu verlinken. Und dann einfach nur, um es mir nochmal reinzudrücken, dass er schneller ist als ich. Also vielen Dank auch an die Stelle.
1: Vor allem von Running Gags Aber, ja. Trainingsgruppe 2, wenn es wenigstens Nick Jäger oder Flo Brem gewesen wäre. ja, Felix. Da müssen wir jetzt, ja. ich glaube, das Einzige, was übrig bleibt, ist jetzt in Bamberg die irgendwelche einfachen Course-Records zu suchen und die einfach alle zu zerstören. <lacht> fürs Ego. Ab, fürs Ego.
0: Ja, okay. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Ja, das werde ich wahrscheinlich machen. Hast du das neue DLV-Logo gesehen?
1: Bist du genauso hyped wie ich darüber? Das ist wirklich so schön. Ich bin ja ein bisschen in, in den insta max modus gefallen, äh, was die neue Corporate Identity angeht des DLVs, weil unter dem Ankündigungspost natürlich wieder viel kritisiert worden ist und ich möchte vorweg sagen, ich verstehe auch absolut, dass der Verband sich in eine Position gebracht hat, wo er so ziemlich für, für alles gehatet wird. Und das ist auch was, was den Verband irgendwie ein bisschen beschäftigen sollte, warum das so ist. Und Das liegt sicherlich nicht an den Leuten ähm, da draußen. Aber... Liegt auch nicht am neuen äh, Logo. Ja, ich meine, ich bin jetzt... Ich finde, das Logo könnte auch besser sein. Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt vom Logo. Ich finde aber generell, war es an der Zeit und wichtig, dass wir irgendwie einen neuen grafischen Auftritt haben als DLV. Und ich finde, die neuen Farben sind nicht besser als das, was wir immer hatten. Ich finde die neue Homepage, auch wenn es da natürlich auch Sachen gibt, die noch nicht perfekt laufen, finde ich die neue Homepage auch besser und ich finde es generell wesentlich moderner, neuer, up to date und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir da moderner sind, weil wir müssen mit der Zeit gehen, sonst äh, verschwindet der Verband auch irgendwann in der Bedeutungslosigkeit und diese ganzen Vergleiche, ja, Geld für ein neues Logo war da, Geld für Athleten ist nicht da, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil nur wenn der Verband auch ja, nach außen hin attraktiv wird, können neue Gelder generiert werden, die dann auch wieder Athleten, Athletinnen äh, zustande kommen. Deswegen finde ich es alles nicht so schlimm. Ich finde es schön, dass wir neue Farben haben. Ich finde es schön, dass da was gemacht worden ist. Ob es das Logo jetzt wirklich ist lässt sich drüber streiten. Ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig der Fan davon. Ich finde, das V sollte nicht da unten stehen. Das zeigt nach unten. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber...
0: Ja, okay. Das sind alles Geschmacksdebatten. Ne. Ich meine, äh, die kann man theoretisch unendlich führen. Ähm, aber... Ja, also ich habe jetzt eigentlich die Aufregung, also die negative Aufregung darüber jetzt auch nicht so ganz verstanden, äh,
1: wenn ich ehrlich bin.
0: Aber... Ja gut, also das ist glaube ich eher so eine Bubble-Diskussion jetzt gewesen, oder?
1: Ja, schon auch, aber ich glaube das Problem und das ist was, womit sich der DLV hoffentlich auch beschäftigt, ist einfach, wenn du die Basic-Sachen gegenüber der Basis nicht gut machst, dann kannst du auch die Sachen drumherum noch so gut machen. Aber die Basis wird halt nicht happy sein mit dir. Und das finde ich auch komplett ja. legitim. Wenn du nicht vernünftig kommunizierst, wenn du dich nicht hundertprozentig vernünftig um deine Athletinnen kümmerst, dann kannst du noch so ein cooles Logo haben. Dann kannst du noch so schöne Sachen drumherum machen. Es wird die Basis trotzdem nie hundertprozentig äh, zufriedenstellen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass diese Sachen nicht notwendig sind, auch außen drum oder außerhalb dieser Basics. Aber so, du musst als DLV halt schon erkennen so ey hier ist ein richtiger Disconnect zwischen uns und der Basis und der ist einfach da selbst wenn es eine Bubble ist ähm, aber dieser Disconnect ist da und mit dem Disconnect muss der Deus äh, der sage ich gerade schon der DLV sich genauso beschäftigen wie mit einem neuen Logo aber wir werden uns an die Seite gewöhnen es gibt da auch ähm, für alle die da irgendwelche Sachen nicht gut finden es gibt auch eine E-Mail äh, ich glaube relaunch ähm, sonst guckt nochmal nach ich hoffe, das war die Richtige, die ich gerade gesagt habe, wo man auch ja, Verbesserungsvorschläge geben kann und auch sagen kann, was irgendwie vielleicht noch nicht ganz so gut funktioniert auf der Homepage oder auf, ähm, auf den neuen Kanälen oder generell mit der Corporate Identity. Und ja, dann, dann, schau dann schauen wir mal, ob das noch ein bisschen verbessert wird oder nicht. Ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass dieses hässliche Grau weg ist auf Instagram. Also mhm. das hat mich ja so fertig mhm. gemacht.
0: Mhm alles klar vom hässlichen Grau ähm, bei leichtathletik.de äh, oder beim Internetauftritt kommen wir doch mal so in die Natur hätte ich gesagt ähm,
1: Max für dich geht's nach Brüssel oder ja jetzt
0: am Wochenende am Freitag
1: schon. geht's los ähm, zur Cross-Europameisterschaft nach Brüssel äh, ich bin äh, schon sehr gespannt ich habe äh, eine große Vorfreude morgen machen wir noch eine Einheit und dann äh, beginnt auch wirklich die Vorbereitung oder das Ausruhen für Sonntag. Und ich freue mich richtig drauf. Ich habe mir schon ein paar alte Videos ähm, da aus Brüssel angeguckt äh, von der Cross-Strecke. Ich hoffe, dass die Belgier zeigen, wie cross sie begeistert sind und da zahlreich äh, auftauchen werden in Brüssel.
0: Wo ist denn die Strecke? Ist die richtig ich
1: downtown oder ein bisschen außerhalb? Ich weiß nicht, ob es downtown ist, aber das ist in so einem Park in Brüssel unter diesem atom äh, unter dieser Atomskulptur quasi. Also es ist schon, glaube ich, ah, okay. relativ da, wo man auf jeden Fall hinkommt. Also es ist jetzt nicht einfach irgendwie mhm. ein Vorort ja. Und ähm, ja. deswegen würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn sich da, wenn sich da viele Zuschauer zeigen. Ich habe auch schon von ein paar Deutschen gehört, die sich auf den Weg machen werden. Das freut natürlich auch. Und ich glaube, ich werde mir dann im Rennen einfach ein bisschen denken, dass die belgischen äh, Flaggen einfach deutsche Flaggen sind, die falsch aufgehangen sind und das ein bisschen als Heimmotivation äh, nehmen.
0: Ja, aber letzten Endes ist es doch auch total egal, also wer dich da in welcher Sprache anschreit, oder? Wenn das so, wenn das die Ohren so ein bisschen klirren, ähm, weil Leute einfach so begeistert sind, dass man an ihnen vorbeiläuft, äh, dann ist doch, ist doch schon geil eigentlich. Ja,
1: genau. Und deswegen hoffe ich, diese, diese Cross-Begeisterung da auch ein bisschen erleben zu dürfen. Ich habe ja, bis jetzt ja. erst bei einer cross M teilgenommen. Es war 2017 in der Mixed Relay. Die war in Samurin, äh, in der Slowakei. Da aber in diesem mhm. abgeschirmten Kom Sportkomplex. Sportkomplex. Ähm, ja. Da war natürlich jetzt nicht so viel los, äh, Zuschauertechnisch. Ja. Deswegen äh, freue ich mich echt auf das Rennen. Ähm, ich glaube, es wird, wird sehr spannend. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns da als Männermannschaft, äh, wir haben jetzt das Privileg bekommen, da, da nominiert zu werden zu fünft, dass wir uns da gut verkaufen können.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ähm, ich denke, wir werden es dann ausführlich, ausführlicher äh, besprechen, wenn du wieder zurück bist ähm, und dann gehen wir da in die Nachbesprechung der Cross-Europameisterschaft. Wir können davon ausgehen, dass es auch auf jeden Fall wieder einen Livestream ähm, geben wird. Ich würde jetzt sogar hier on air sagen, ich mache mir noch die Mühe und suche die Links raus, wenn sie schon verfügbar sind. Ansonsten findet ihr in der Podcast-Beschreibung ähm, einen Link, wo ihr dann selber äh, am Renntag, die ähm, euch auf das richtige ähm, Video oder den richtigen Stream durchklicken genau. könnt. Also, also genau, ja, auf Watch so. Athletics,
1: äh, den European mhm. ähm, eigenen Livestream-Kanal wird das Ganze wieder laufen. Die machen das ja auch extrem cool. gut. Ich glaube auch, dass ähm, die Rennen wieder auf jeden Fall alles an Spannung äh, mit sich bringen, was man so von einer Meisterschaft äh, sich verspricht. Gerade bei, bei den Männern, ähm, die, die ganz, 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 ganz großen Top-Jungs sind nicht da. Also ein Jakob Ingebrigsen läuft nicht, äh, ein Mokatir ja. läuft nicht. Das heißt, aus meiner Sicht ist das Rennen da vorne auch recht ähm, ja recht offen. Äh, Kimeli aus Belgien wird da vorne sein, Kripper aus Italien äh, wird vorne mit dabei sein, aber auch einfach zahlreiche andere. Deswegen ist es, glaube ich, ein, ein sehr, sehr offenes, offenes Rennen ähm, bei den Männern. Und das wird auf, jeden Fall, wird auf jeden Fall spannend. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall ähm, ja reinzuschalten. Bei den Frauen sind wahrscheinlich Groftal und äh, Battocletti aus Italien so ein bisschen die beiden äh, Favoritinnen. Da haben wir leider keine vollständige Mannschaft aus deutscher Sicht. Also wir haben drei Mädels mit Elena Burkhardt, Eva Dieterich und Lisa Tertsch, ähm, die dann aber auch alle durchkommen müssen, um in die Mannschaftswertung zu kommen. Muss ich ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schade, dass wir da nicht auch fünf geschickt haben. Gerade bei den Frauen ähm, ist es doch auch ein bisschen einfacher, von der Dichte der Nationen her, ähm, auch eine gute Platzierung zu machen. Ich meine, bei denen sind, glaube ich, sogar nur 55, 60 Athletinnen am Start. Bei uns Männern sind es 95 oder so. Ähm, das ist dann schon auch ein bisschen ein Unterschied. Äh, da hätte ich gerne auch noch Nummer 4 und 5 auch mitgesehen. Jetzt sind es nur drei. Ich hoffe, dass die da ähm, mannschaftlich geschlossen sich platzieren können und da vielleicht auch für eine kleine Überraschung sorgen können.
0: Da sind wir auf jeden Fall gespannt und ähm, ich denke, beide Rennen werden auch aus deutscher Sicht schon spannend werden, wie weit ihr dann mit der Mannschaft halt
1: dementsprechend vorne landen könnt. Ja, noch. und das Gleiche gilt natürlich vor allem auch für unsere U20-Mannschaften. Ähm, Gerade weibliche U20 muss man jetzt schon sagen, Kira Weiß, aus meiner Sicht definitiv eine Medaillenkandidatin, auch im Einzel und mhm. äh, mit Emily Junginger, Caroline Hinrichs, Franziska Drexler, Carolina Schäfer das ist auch eine Mannschaft, die durchaus um eine Mannschaftsmedaille da kämpfen kann. Ähm, bei den Mädels und auch bei den Jungs, Lukas Erle, ähm, ich glaube zwar nicht, dass er das, ich noch nicht, dass nicht, er eine Einzelmedaille gewinnen kann, aber der wird auch um eine Top 10, Top 15 Platzierung kämpfen. Ähm, also da lohnt es sich auch schon, schon einzuschalten und äh, auch die weibliche U23 äh, mit Lisa Merkel, Mia Jorenka, Anneke Fortmeier, ist wahrscheinlich auch keine Kandidatin für, für eine Einzelmedaille dabei, ähm, aber wenn die es geschlossen unter die Top 15 vielleicht schaffen würden, äh, mit Jessica Keller noch zusammen, äh, dann kann da auch was in Richtung Mannschaftserfolg voll gehen. und ich hoffe ein bisschen, dass die, dass die Jugendlichen uns da eine gute Vorlage geben und ähm, ja, wir, wir mit der Männermannschaft uns dann da auch ganz gut, äh, ganz gut durchkämpfen können. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen in die Zukunft geblickt, müssen aber äh, auf jeden Fall nochmal die Augen nach hinten richten in das, auf das, was am Wochenende war, äh, weil wir ja auch schon in der Preview darüber gesprochen haben, in der letzten Folge und zwar den äh, Valencia-Marathon und ich würde sagen, wir schauen ganz kurz auf die, ähm, die Gesamtergebnisse. Max, was ist hier da hängen geblieben?
1: Ja, dass wir wieder eine 2.01 haben, ist auf jeden Fall hängen mhm. geblieben. Also ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die Statistik, äh, die vierte Person unter äh, 2.02. Ja. Nur
0: Sissai Lemma mit einer 2.01.48. Genau, richtig. nur
1: Bekele, Kipchoge und ähm, Kiptum Kip genau. Äh, bis jetzt drunter gewesen. Also fand ich auch wieder krass, wie er dann auch von der Dreier Spritzengruppe da nochmal weggegangen ist und das Ding nach Hause gelaufen ist. Also die anderen beiden ähm, Kandi äh, war auf jeden Fall noch dabei. Äh, und noch ein anderer sind dann ja auch schon, schon noch ziemlich eingebrochen auf den letzten äh, sieben Kilometern. Vorhältnis, vor, vorhältnismäßig yeah, zum Angangstempo natürlich. Ähm, ja. Also konnten es dann nicht mehr, nicht mehr ganz gehen. Das fand also, ich krass. Wenn man, wenn man die halbmarathon splits sich
0: anschaut, dann äh, also alle, die, die vorne mitgeballert sind, die waren, sind, ziemlich, äh, sind ziemlich eingegangen eigentlich. Ne? Also muss man sagen, da ist schon Sissel Lämmer eigentlich der Einzige gewesen, für den das Pacing an dem Tag akkurat war. Mhm. Zweiter Platz, Alexander Mutiso ist noch eine 2.03.11 gelaufen und ähm, dann haben wir schon fast mit einer 2.03, 48 David Wolde, dritter, fast eine 2.04er Zeit und mit einer, ähm, was sind die durchgegangen? 60 ja, die hoch, waren, ne? die waren Nee, 60
1: Mitte, ja, ja. sorry. 60, die waren zwischendurch 35. mal Weltrekordkurs, also es hat glaube ich auch keiner oder ich hätte es jetzt ja. so nicht erwartet, dass die da so, so schnell das Ganze angehen, also es kam für mich ein bisschen, ähm, ein bisschen überraschend, aber ja, CC Lemmer natürlich einfach stark durchgezogen und ähm, auch da, wenn wir noch mal kurz bei den Männern bleiben, äh, Bekele, ich meine, ich habe mhm. ihn ja schon so ein bisschen für tot äh, beschrien gehabt, letzten Podcast, nein, 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 der nein. hat äh, tatsächlich überzeugt, also klar, er wird jetzt in Anführungszeichen, Anführungszeichen nur, nur Vierter in 20419, aber für einen äh, über 40-Jährigen äh, nochmal so einen guten Marathon auszupacken, hätte ich ihm nicht zugetraut und ähm, massive Kudos dafür auf jeden Fall, also das war Wesentlich mehr, als ich äh, erwartet hatte im Vorfeld. Einmal das und dann natürlich finde ich schon auch ganz
0: spannend und beruhigt mich ein bisschen, dass Cissé lemmer jetzt auch äh, zum Glück nicht der nächste ähm, 14-Jährige ist, <lacht> übertrieben gesagt, der äh, an die zwei Stunden dranläuft oder eben unter 2.02 als einer der wenigen äh, überhaupt bisher, sondern mit 32 Jahren ja auch schon ein bisschen ein reiferer Athlet ist. Ähm, apropos reiferer Joshua Chaptegay war, denke ich, schon so wahrscheinlich der Läufer, den man am genauesten sich angeschaut hat. Hat er sein ähm, Marathondebüt gegeben. Das hat überhaupt nicht geklappt.
1: Ja, aber trotzdem Respekt, dass er es durchgezogen hat. Ähm, ich habe irgendwo noch gelesen, jetzt im Nachgang, dass er auch irgendwie verletzt war ein bisschen oder Probleme hatte und auch sich nur so richtig acht Wochen darauf vorbereitet hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, äh, keine Ahnung, aber jemand mit seinem Namen, mit seinen Errungenschaften, dass der nicht aussteigt in so einem Rennen, dass der es durchzieht und komplett entkräftet in der 208,59 als 37. der Männer, das Ganze
0: 68, 23 der zweite Halbmarathon.
1: Das Ganze finished <lacht> ähm, Finde ich, find ich einfach schön. Also das äh, zeigt Respekt, das zeigt irgendwie Respekt vor der Marathondistanz und ja, manchmal ist es auch schön zu sehen, dass es auch, auch für jemanden, für einen Weltrekordhalter über 5.000 und 10.000 Meter nicht mal eben so easy ist, auf dem Marathon zu wechseln und eine 2.01 zu laufen, sondern dass der auch mal einen harten Tag mhm. hat und ähm, fand ich auf jeden Fall sehr stark von ihm, dass er das äh, durchgezogen hat und aus internationaler Sicht ähm, können wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber reden, ehe wir zu den, zu den Deutschen dann kommen äh, bei den Männern. Es gab einfach vier Franzosen <lacht> unter 2.07. <lacht> Ähm, was mhm. ich auch einfach ja, krank gut fand und ähm, als neunter der beste Medi Freire ist 205-43 ähm, geworden und ich spreche den an, weil wer den Livestream gesehen hat, man hat ganz gut seinen, ähm, seinen Einlauf so ein bisschen gesehen, seinen Zieleinlauf und er hat sich halt dann schon mit Tränen in den Augen halt gefreut, weil das wahrscheinlich die Paris-Quali, also Olympia-Qualifikation für ihn bedeutet. Und da hat man einfach wieder gesehen, wie viele Emotionen in diesen Sport stecken ähm, und wie er es fast gar nicht realisieren konnte und irgendwie genau mit überlaufender Ziellinie gemerkt hat, hey, ich habe es geschafft, hier geht es dann mein Traum in Erfüllung. Ähm, das waren für mich wieder ganz besondere äh, Emotionen, aber eine sehr, sehr geschlossen, starke Mannschaftsleistung von den Franzosen und ich sag's auch, wie es ist, ich bin nicht so traurig, dass Amduni der vierte Franzose war. Also Max, da
0: scheint irgendwas begraben zu sein. Aber das können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal auftütteln. Ähm, eine Sache wollte ich noch ähm, anmerken zu dem, ähm, zum, zum Debüt von Joshua Cheptegei, weil du gesagt hast, dass das dann vielleicht doch auch nicht so einfach ist oder auch ganz schön zu sehen, dass ähm, auch ein Weltrekord halt darüber über Langstrecken, also 5 und 10, dass ich dann im, Halb im Marathon doch auch mal schwer tun kann. Umso krasser finde ich halt, was sie von Hassan einfach in den letzten Monaten ähm, da gemacht hat. Ich glaube, das ist einfach auch dieser, dieser Fehlversuch, wenn man so möchte, oder auch dieser Versuch von Chapter Gate zeigt einfach nochmal, wie krass sie von Hassan einfach ist. Zu
1: 100 Prozent. Also war auch einer meiner Gedanken dazu. Ähm das rückt die Leistung von Sifan Hassan nochmal in ein leicht anderes Licht. Also das ist einfach schon wirklich ja. äh, einzigartig, was Sifan Hassan da macht. Aber sollen wir noch kurz bei den Männern bleiben? Denn wir haben auch einen richtig krassen Auftritt aus deutscher Sicht äh, gehabt. Gerne. Nämlich ja. von äh, Richard Ringer. Und aus meiner Sicht ist der Auftritt noch krasser, als es das Ergebnis äh, aussagt. Das Ergebnis sagt eh schon einen 19. Platz in der 20705. Also, PB um über eine Minute gesteigert aus. Aber wenn man sich anguckt, wie er das gelaufen ist, dann muss man einfach sagen: Auch jede Menge Kudos. Richard Ringer bleibt einer der, der Goats des deutschen, des deutschen Laufs. Also, es war mhm. sehr, sehr beeindruckend. Wer es nicht mitbekommen hat, er ist in der 2018 in der olympia -Quali gruppe mitgelaufen, war ja so ein bisschen. Mitgejockt. War ja so ein bisschen. Verteidigung gegenüber Hafton Veldai irgendwie äh, spielen wollte äh, um seinen Olympiaplatz und ist dann halt einfach von Kilometer 35 bis 40 eine 14-19 gelaufen und dann halt auch nochmal recht schnell weiter ins Ziel gelaufen. Und ich meine, das, das klingt immer so einfach zu sagen, ja, ich laufe einfach 35 Kilometer defensiv, langsamer als ich eigentlich könnte und dann habe ich ja eh noch genug Energie, um hochzuschalten. Klingt immer so wie in so einem Computerspiel, wo du halt sagst, okay. Aber dann auf eine 14, 19 hochzuschalten, ist schon. Ja, das, also ich meine, man ist kennt das was. ja vielleicht vom selber Laufen. Wenn du einmal in der Pace drin bist und die 35 Kilometer läufst, dann ist das nicht so einfach, da nochmal rauszukommen. Und dann ist auch mhm. fast jede Pace, finde ich, manchmal gleich anstrengend. Erstmal. Also, hart, also ja. ob ich dann 3,10 oder 3,15 laufe bei einem TDL, wenn ich einmal in der Pace drin bin, ähm, dann macht das auch nicht mehr so einen Unterschied. Und dass dieser Plan so aufgegangen ist und dass er wirklich auch mental einfach 35 Kilometer so ruhig geblieben ist und dann noch die Fähigkeit hatte, so hochzuschalten, da bin ich echt wahnsinnig beeindruckt von, äh, persönlich. Und ich meine, ich hatte, glaube ich, eine 206 44 angesagt. Da hast du schon so ein bisschen, oh, ob das äh, stimmt, äh, äh, letzte Folge gesagt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, Erstmal natürlich auf einen Olympia-Auftritt von Richard, weil damit sollte er jetzt auf jeden Fall durch sein. Ähm, und dann noch mehr auf einen richtigen No Risk, no fun-Marathon von, von Richie. Weil ja, der kann noch schneller. Also ich glaube, der kann noch eine 205 laufen. An dem perfekten Tag. Ja. ja ähm, ich sag
0: dazu, also ja, kann ich mir auch, ja doch, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, weil du es gerade schon den Namen angesprochen hast, Haftung will da leider knapp was war es, 13 Sekunden letzten ja, 14. Endes ähm, ja. 14 Sekunden an der Norm vorbei. Wir haben auch kurz ähm, mit ihm gesprochen, beziehungsweise geschrieben, ähm, hat er gesagt, dass das natürlich sein Ziel war. Leider hat es nicht geklappt. Man ähm, hatte wohl mit dem Hamstring auch ein bisschen Probleme gehabt noch in der direkten Vorbereitung, so habe ich das da ähm, rausgelesen und ähm, ja, aber wir wissen jetzt auch nicht, ob er ähm, es nochmal angehen wird, ist jetzt ja auch alles ziemlich ziemlich knapp, im Prinzip gibt es noch ähm, Dubai und auf das andere komme ich nicht, jetzt warte, wir haben äh, Tokio gibt es auch Tokyo, noch, Dubai.
1: aber ich glaube, ja. Und das Ding ist halt, also erstmal trotzdem mega Bestleistung auch für Haftom. Ähm, das wollen wir jetzt ja, auch nicht vergessen. Mega. Also eine ja. 208, 24 ist ja auch eine, eine super Zeit. Ähm, trotzdem deswegen auch erstmal Gratulation, äh, Gratulation dazu. Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal vor dem 31. Januar einläuft. Also das wäre schon, wär schon krass, das wäre schon hart. Ich fand es schön zu sehen, dass er einfach wirklich gleichmäßig das Ganze angegangen ist. Ähm, in Hamburg, einige werden es wissen, war er lange Zeit auch auf deutscher Rekordkurs damals noch. Es ist sehr, sehr mhm. offensiv angegangen. Das war jetzt, glaube ich, wesentlich klüger, wie er es gemacht hat. Trotzdem halt schade, dass es nicht gereicht hat. Aber wenn äh, Samu in Dubai nicht äh, die Norm läuft, dann geht der dritte Platz halt über die Weltrangliste weg. Und dann haben die alle auch, glaube ich, mhm. nochmal bis März, Ende März oder so Zeit zu laufen. Ähm, weil dann erst mhm. ja, die Weltranglistenplätze vergeben werden. Irgendwie so. Äh, mag jetzt nicht okay. hundertprozentig richtig sein, aber dann zählt auf jeden ja. Fall nicht der 31. Erste. Außer man ist, glaube ich, unter den besten 60 der Weltrangliste. Keine Ahnung, aber dann zählt auf jeden Fall die Weltrangliste. Und das heißt, ähm, er ist immer noch in der Lotterie mit drin. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Weltranglistenstände gerade sind. Die werden auch erst Mittwoch ähm, ja, wieder neu rausgegeben. Äh, wir haben jetzt gerade äh, Dienstag, wo wir hier aufnehmen. Aber ähm, ja, um den dritten Platz bleibt spannend, weil soweit wir wissen, wie gesagt, nur noch äh, Samu in Dubai einlaufen wird und der hat dann quasi die Chance, Norm zu laufen und er ist dabei. Und sonst geht es halt an die, ans World Ranking und da, da müssen wir dann nochmal die Taschenrechner rausholen und ähm, schauen, wie es da aussieht. Ähm,
0: Nee, 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 da müssen wir einfach nur die richtige äh, Website besuchen. Da wird es doch dann glasklar zu erkennen sein.
1: Ja, ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, aber ja, nee, deswegen äh, trotzdem trotzdem Kudos natürlich äh, an ihn. Ähm.
0: Wenn wir jetzt schon gerade beim Thema ähm, Olympia, ja, nein, vielleicht ähm, aus Sicht des deutschen Nationalteams sind, dann lass doch rübergehen zu den Frauen, ähm, wo wir äh, auch schon so ein bisschen... Ähm, nicht, nicht ganz zumindest nicht ganz korrekt ähm, darüber gesprochen haben, äh, was da jetzt bei Laura Hottenrott ähm, im Vorhinein los war. Ich hatte ja sie in München getroffen und ähm, da war sie noch auf der Suche nach dem Startplatz in Valencia dann hin und her. Wir hatten dann noch äh, Hockenheim in den Ring geworfen ähm, und mittlerweile wissen wir genaueres. Ähm, Laura ist gelaufen in Valencia eine 224 32 also hat es offenbar an die Startlinie geschafft und ähm, sie kann uns jetzt hier nochmal ganz kurz erklären, ähm, erstens, was da jetzt alles los war im Vorfeld des Rennens und auch wie ihr Rennen gelaufen ist.
2: Ja, danke für die Kudos fürs Race, um jetzt die Frage mit dem Startplatz nochmal zu klären. Also ich wollte schon sehr lange in Valencia laufen, sehr lange heißt seit Berlin, also wo ich in Berlin ja mit den 2,29 nicht zufrieden war. Und habe dann alles versucht, in das Feld reinzukommen. Aber auch mein Management konnte da nichts erreichen. Und auch alle anderen Wege ähm, sind gescheitert. Matthias Kohls hat es auch versucht. Ähm, war keine Chance, weil das Problem einfach war, mh, dass die meisten ihren Startplatz sehr, sehr früh ähm, schon sich in Valencia geholt haben, also Anfang des Jahres. Und jetzt fragt sich natürlich, warum habe ich das nicht gemacht? Ich habe halt auf Berlin gesetzt und wollte jetzt nicht äh, sozusagen ja, mein Handtuch auf zwei Liegen legen und eigentlich dann einen Startplatz in Valencia blockieren ähm, und habe halt gedacht, okay, ich setze halt alles auf Berlin, könnt ihr euch vorstellen man sagt halt, das ist mein Race und ich will jetzt auch nicht im Hinterkopf einen Plan B haben, falls das halt nicht klappt. Und deswegen hatte ich dann keinen Startplatz und wollte mir den halt dann nach Berlin holen. Und dann hieß es halt, ja, ist voll und hättest du halt dir früher sozusagen belegen sollen. Aber ich finde das halt auch nicht cool, dass man irgendwie Anfang des Jahres einfach verschiedene Rennen blockiert, auch wenn man ja weiß, dass man ja eigentlich nicht diese ganzen Rennen dann macht und damit halt anderen die Startmöglichkeit wegnimmt. Ähm, ich meine, es gab eh auch noch viele Kritiker, die jetzt gesagt haben, Zwei Rennen in zehn Wochen, Berlin-Valencia passt ja eh nicht, also würde ich auch nicht im Vornherein bei Rennen blockieren. Gut, wie ist da weitergegangen? Ich wollte zwischenzeitlich in Hockenheim laufen. Das Rennen ist auch offiziell vermessen, hat auch einen A-Standard World Athletics Vermessungsprotokoll, aber ganz kurzfristig kann man raus, dass es halt nicht auf dem World Athletic Kalender gelistet ist und dementsprechend ähm, hatte ich zum Beispiel meine Pacer auch schon zusammengesucht und mir das dort überlegt dann neun Runden dort zu laufen im Kreis, ist ja ein schneller Kurs ähm, ja, aber dann ging das nicht, weil wenn das nicht auf dem World Athletic Kalender ist, dann ist es halt nicht möglich, das war ein bisschen blöd dann, letzter Plan war dann, mir im Netz ähm, eine Nummer zu kaufen von jemandem, der halt vielleicht nicht startet im Massenfeld. Da habe ich dann jemand gefunden, der so nett war aus Paderborn, um mir seine Nummer zu verkaufen. Und die Nummer habe ich mir dann gekauft und aufbauen. Darauf dann auch gesagt, okay, ich versuche es jetzt halt mit der Massenstartnummer. Problem halt, Brutto-Netto-Zeit. Die Zeit zählt ja direkt dann schon, wenn, ich, ähm, also wenn der Schuss ertönt und wenn ich dann noch nicht vorne bin dann habe ich halt gelitten, wenn ich weiter da hinten bin. Und man kann halt auch keine Verpflegung abgeben. Und klar, es ist ziemlich voll am Anfang, auf den Kilometern. Da habe ich mich ja alles drauf eingestellt. So weit, so gut. Ähm, hat dann auch meinen Rennplan gemacht, dass ich alles meine Eigenverpflegung mitnehme. Ich habe dann Trail Shorts angezogen, dort halt die Gels reingesteckt und ähm, das Wasser halt vom Rand genommen, so wie das halt alle anderen auch machen. Das muss ja möglich sein. Ähm, dann habe ich aber kurzfristig vorher nochmal über eine spanische Freundin die WhatsApp-Nummer von einem der Veranstalter bekommen und ihn dann nochmal gebeten, dass ich mir jetzt die Nummer gekauft habe und ob ich denn nicht bitte, bitte vorne stehen kann, weil für mich ja ähm, die Zeit schon zählt ab Schuss. Und dann hat er mich kurzfristig mir die 389 noch gegeben. Die ist eigentlich keine richtige Elite-Nummer, wurde dann da zwar gelistet, aber durfte dann halt vorne stehen, aber ich durfte trotzdem keine Verpflegung abgeben. Das heißt, ein Problem war gelöst, der Start. Und das war mir auch echt wichtig. Wie gesagt, mit der Verpflegung hatte ich meinen Plan B und man konnte das auch sehen. Ich hatte zum Beispiel auf meiner Nummer vorher eine Laura stehen und nicht wie die anderen Elite-Läufer den Nachnamen. sonst steht da halt Schöne äh, Schöneborn, Schlumpf oder ähnliches, sondern halt bei mir war der Vorname drauf. Genau, ja, ähm, gut, Start und Startplatz geklärt. Ich meine, die Hauptsache war ja das Rennen. Ähm, ich meine, allein der Startplatz nützt ja nichts, dann muss er ja erstmal laufen. Und ich bin auch relativ verhalten losgelaufen. In der Gruppe auf die Olympianorm 2,26,50 sollte es eine Gruppe geben und die Gruppe da drunter, die war auf 2,22, die war mir eigentlich zu schnell. Und welche Gruppen sich dazwischen ergeben, wusste ich nicht, da ich jetzt auch keinen Pacer oder ähnliches hatte, wollte ich halt echt so ganz auf mein Gefühl vertrauen und bin dann gut reingerollt und es war am Anfang auch echt boah, wahnsinnig voll. Also um die Kurven hat es fast so wie so einen Rückstau gegeben manchmal und es hat sich super easy angefühlt, so dass ich dann bei Kilometer 8 schon beschlossen habe, gut Komm, Laura schließt zur nächsten Gruppe auf, es ist irgendwie zu langsam, also einfach vom Gefühl her, ohne auf die Uhr zu schauen. Bin dann an eine Gruppe vorher herangelaufen, da war die äh, Martha drinnen, eine Spanierin und die hatte viele spanische Läufer, die mit ihr da gelaufen sind und das war auch ganz cool, die sind Frauen, Elite-Frauen sind immer zu ihren Flaschen, haben die am Rand gegriffen. Ich konnte dann halt in der Zeit immer chillen und mein Geh rausholen. Das war eigentlich dann auch immer so ein bisschen Entspannung an den Stationen tatsächlich. Ähm, hatte dann auch ein paar Vorteile, außer dass man halt am Rennen dann wieder das Wasser greifen musste. Und dann sind wir so durch Halbmarathon gegangen, 1,1240. habe mich auch gut auch gefühlt und dachte, gut, dass jetzt richtig auf Kurs um halt ja diese 225, 48 von Fabienne anzugehen. Das ist natürlich ähm, ja eigentlich sozusagen der deutsche Standard, den man ja jetzt laufen muss. Dann ging es weiter und da geht es in Valencia so in Anführungsstrichen leicht bergauf mit leicht Gegenwind bis Kilometer 27. Da bin ich dann gut dran geblieben und dann habe ich so gesehen, irgendwie die Spanierinnen, die kämpfen mehr als ich kämpfe. Ähm, und dann dachte ich mir bei 27, okay go for it und jetzt geh vor die Gruppe dann bin ich vor die Gruppe gegangen habe es im Moment aber fast erst bereut weil ich mir dachte, okay, eigentlich ist Valencia dafür da jetzt, um in den großen Gruppen zu laufen und du gehst jetzt vor die Gruppe und es sind noch ja, 14, 15 Kilometer aber dort waren dann eigentlich einige einzelne Männer und ich habe auch einen Mann gesehen, der hatte ein Hamburger Trikot an, dann dachte ich mir, okay, cool das irgendwie verbunden halt, wir machen das jetzt jeder hier unser eigenes Ding ja, und ab da lief's Kilometer bis Kilometer immer besser. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich habe schon gedacht, irgendwann schlägt es zu, da wird es jetzt richtig hart. Aber es wurde einfach immer schneller und man hat eigentlich nur überholt. Ähm, Kilometer 30 kam, Kilometer 35 kam und dann hinten raus die letzten fünf, ich glaube, ich bin drei 18er Schnitt oder so gelaufen. Also, oder die ganzen drei, keine Ahnung. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, zumindest war es irgendwie schnell. <lacht> und es hat sich einfach richtig gut angefühlt. Ähm, habe ich so noch nicht erlebt. Und bin über die Ziellinie gelaufen. Da habe ich das erste Mal hochgeguckt zur Uhr. Konnte dann gar nicht glauben, dass halt da so 24 tickt. Anstatt eigentlich zu 25, was ich so im Kopf hatte. Und ja, bin dann über die Ziellinie, Muss mich nicht auf den Boden schmeißen, gar nichts. Es war einfach so ein richtig perfektes Rennen, was ich so noch nicht erlebt habe und wo ich auch unglaublich dankbar bin, so gut durchgekommen zu sein. Ähm, Training lief die letzten Wochen einfach sehr, sehr gut und ja, ich habe einfach Berlin äh, morgens, den Tag danach aufgestanden und habe gesagt, okay, ich will jetzt noch mal rennen. Also das war so meine erste Intuition und klar, auch spricht vieles dagegen und man kann es dann stehen lassen, wie es halt da war und sagen, man versucht es nicht nochmal, aber ich wollte unbedingt und habe dann echt die letzten Wochen in Kassel auch bei schlechten Bedingungen mir richtig Mühe gegeben und einfach konstantes Training durchgezogen und bin einfach unglaublich dankbar, auch an meinen Vater, an meinen Trainer und alle, die mich supportet haben ähm, ja, und da an mich geglaubt haben, dass es halt doch möglich ist und jetzt erstmal ähm, Beine hochlegen, obwohl die tatsächlich überraschenderweise gar nicht so kaputt sind. Wie sie manchmal schon nach dem Marathon gewesen sind. Aber die Euphorie spielt vielleicht auch da rein. In dem Sinne, Marathon kann auch Spaß machen. Und es war mein erster wirklich progressiver Lauf. Und wenn man das einmal gespürt hat, weiß nicht, dann, dann will man glaube ich auch nicht nochmal anders laufen. Weil vorher hatte man halt immer diesen Einbruch irgendwo und nie dieses Gefühl, dass man hinten raus halt aufdrehen kann. Und ich glaube, so werden halt auch Meisterschaftsrennen gelaufen. Ja, wie es jetzt ausschaut mit Paris. Also, du hast gefragt, wie ich da jetzt planen kann. Ja, äh, ich habe natürlich jetzt <lacht> nichts geplant bis zu dem Rennen. Ich muss jetzt erstmal liefern. Und ja, äh, muss auch sagen, kann es noch gar nicht so richtig fassen. Ich meine, 22650 ist die deutsche Norm für die, die es nicht wissen. Ist auch die Kadernorm 22650. Gut, jetzt bin ich zwei Minuten und. 18 Sekunden darunter Liegt dann jetzt auf 2. Also wir haben Dominika Meier, die vor mir liegt. Dann kommt meine Zeit und dann kommt jetzt Fabian Königsteins Zeit. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was mit Melat ist. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie sich ja auch noch davor setzt gestern. Aber sie ist ja dann ausgestiegen. Ob sie jetzt ausgestiegen ist aufgrund des schnellen Angangs oder aufgrund einer Verletzung oder ähnlichen, habe ich keine Informationen. Also kann ich gar nichts zu sagen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob sie jetzt noch mal rennt. Und dann rennen ja auch noch ein paar Mädels nächstes Jahr im Januar in Houston und in Osaka. Und ich weiß nicht, ob in Dubai noch jemand läuft. Ähm, ja, da kam jetzt auch häufig die Frage, warum mache ich das eigentlich nicht? Er wäre ja mehr Abstand gewesen zu äh, Berlin. Und der Hauptgrund ist tatsächlich, es war mir einfach zu krass vom Aufwand. Also bis in die USA fliegen nach Houston. Ist weit, ist ein krasser Aufwand, aber bis nach Osaka fliegen, das wäre mir halt auch viel zu viel Aufwand, zumal man halt nicht nur den Flug hat, dahin ähm, nachhaltig Gründe, ja dann die Riesenreise, einfach körperlich auch und dann die ganze Zeitumstellung, das heißt, ich muss ja noch viel länger da sein. Und ich arbeite auch noch. Ich bin ja nicht allein Profisportlerin. Das heißt, das kostet mich dann auch richtig viel Zeit, dann jetzt einfach so eine Riesenreise bis dahin zu planen. Und wer weiß auch, wie die Bedingungen dann da sind. Deswegen war für mich jetzt halt auch nur Valencia die Option. Aber jetzt abwarten, wie die anderen laufen. Ich will auf keinen Fall vorschnell irgendwelche Pläne machen. Also wirklich wissen, tun wir es am 31.01. für die Frauen, weil dann ja die Nominierung erfolgt, da wir ja mehr als drei Normunterbieterinnen haben. Bei den Männern sind es ja bisher nur zwei Normunterbieter, das heißt, da bleibt das Fenster ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch noch ein bisschen länger offen. Felix, zu deiner Frage, was ich denke, woran es liegt, dass es jetzt hinten raus so gut lief und ich progressiv gelaufen bin und ob ich denke, ob ich noch schneller laufen kann. Ja, ich meine, klar, wenn man ein gutes Rennen hat und kommt ins Ziel, fühlt sich nicht so kaputt, denkt man immer, es geht noch schneller. Und der Rennverlauf war jetzt auch keinesfalls so gleichmäßig, also dadurch, dass ich jetzt halt ohne Pacer gelaufen bin und immer so selbst entschieden habe, wo ich halt zu Gruppen aufschließe und wie ich halt laufe. Aber ich muss auch sagen, das liegt mir einfach gut, so ein bisschen das selber nach Gefühl zu entscheiden und hinten raus ist eigentlich auch meine Stärke im Rennen und ich hatte halt bisher das Gefühl, dass ich es halt noch nie einfach zeigen konnte im Marathon. Also ich wusste, ich bin gut drauf und wir haben auch an den Trainingswerten und den Leistungsdiagnostiken auch schon vor Berlin gesehen, dass meine Werte sehr gut sind, aber ich habe es halt trotzdem an dem Tag einfach nicht zeigen können. Ähm, dementsprechend war ich schon zuversichtlich, dass ich gut drauf bin und ich muss auch ehrlich sagen, woran es liegt, ist meiner Meinung nach schon der Berg- und Traillauf, ich weiß, ich weiß, es gibt ganz viele Kritiker, die sagen, oh, das passt nicht. Ich meine, CrossLauf wird immer so hochgelobt und Berg bzw. TrailLauf irgendwie nicht. Hm, Verstehe ich nicht, weil mir hat das Berglauf und TrailLauf Training und auch die Wettkämpfe, also ich habe dieses Jahr ja auch die Weltmeisterschaft in Innsbruck gelaufen, dann äh, den zermatt marathon gelaufen, total viel mentale Stärke gegeben, aber auch Kraft-Ausdauer und einfach... Dieses Pacing-Gefühl, mich selber einschätzen zu können, wie hart muss ich pushen, weil am Berg spinne auch nur ich gegen den Berg und da entscheide ich, wie schnell und wie hart drücke ich eigentlich jetzt hier hoch und wenn ich da überpace, dann bin ich halt komplett übersäuert und das geht dann nicht und das hat so richtig gutes Learning für mich gewesen. Ja, äh, mich selber einzuschätzen und auch so ein zermatt zum Beispiel oder ein Jungfrau-Marathon, der dauert einfach noch mal viel, viel länger als der Marathon. Und am Ende wird es richtig hart, wenn du in der Höhe bist, dann wenn es richtig steil wird und du super lange unterwegs bist. Und dementsprechend ist der normale Straßenmarathon eigentlich gar nicht so lang. Und es hat mich gewundert, dass ich halt diese Stärke am Ende bisher im Flachen nicht ausspielen konnte. Und bin deswegen eigentlich jetzt bestätigt, dass das doch so mein Gefühl auch unterstützt, was ich im Berglauf zeigen konnte, jetzt auch auf die Straße zu bringen. Anderer Faktor ist halt auch noch, früher hat es mich öfters so gestört, wenn der Asphalt nicht so perfekt war oder wenn da Straßenbahnschienen kamen, war, waren oder irgendwie eine Flasche auf dem Boden liegt. Also ich war da ein bisschen unsicherer. Und mittlerweile fühle ich mich einfach im Laufen so super sicher auf Füßen. Also, wenn es jetzt irgendwie um scharfe Kurven geht oder auf die Straßenbahnschienen oder so, ist es einfach, ist es ist immer super glatter Asphalt im Vergleich zum Trail laufen, weil da hat man halt gelernt, auf unebenem Gelände trotzdem ein hohes Tempo zu laufen und ich habe im Trailer auch noch lange noch nicht ausgelernt, ich also habe noch eine Menge dazu lernen, aber man merkt dort halt deutliche Fortschritte und ich finde, die kann man halt auch auf die Straße übersetzen und gerade dann, wenn halt auch Passagen kommen oder Ähnliches. Also ich würde schon sagen, ja, gute Trainingswerte, gute Leistungsdiagnostiken und insbesondere ja, einfach die Stärke jetzt vom Berglauf endlich mal auf die Straße gebracht und ja ob da mehr geht, klar will, will man immer mehr. Äh, ich denke, eine wechselhafte Renngestaltung, das ist so auf jeden Fall meine Stärke und ähm, ein Race, ja, wo man halt selbst Entscheidungen treffen muss und dann würde ich mich dann auch auf jeden Fall auf das Nächste freuen, wenn es nochmal so eins in naher Zukunft gibt.
1: Ja, also richtig starke Leistung von Laura, habe ich ehrlicherweise auch jetzt so nicht kommen sehen, haben glaube ich die wenigsten so kommen sehen, aber da 15. zu werden, äh, ein Platz hinter Fabian Schlumpf, zwei Sekunden dahinter, 2,24, 32, die Schweizer Platz zwei jetzt der, der Olympiarangliste. Die Schweizer Rekord läuft, genau. Äh, auf Platz 2 jetzt der Rangliste hinter ähm, Dominika Mayer Wirklich einfach nur äh, Hut ab, äh, neben allen anderen, was Laura noch macht. Da so einen Marathon hinzustellen, ähm, freut mich riesig für sie. Äh, ist, glaube ich, die, die ganz große Überraschung aus, aus Valencia. Und einfach schön, schön, dass es Überraschungen gibt. Und, und schön, dass ähm, auch manche Menschen einfach für, für ihren ganzen Aufwand, für ihren ganzen Einsatz dann auch mal mit sowas belohnt werden. Und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall richtig viel Freude gemacht zu sehen, ähm, wie Laura da jetzt nach vorne gestürmt ist. Und das macht das Rennen um die um die Olympiaplätze bei den Frauen jetzt extrem spannend, weil Melat Kieta so ziemlich das gemacht hat, was wir gesagt haben, was sie machen wird. Ja, hat sie früher gesagt, dass sie ein DNF macht, oder? Nee, was wir, also wir haben jetzt nicht gesagt, dass sie ein DNF macht, aber wir haben ja schon relativ stark gesagt, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der Spitzengruppe mitgeht ja. oder auf jeden Fall sehr schnell vorne ja. anläuft. Ähm, ich hatte glaube ich dann gesagt, sie rettet sich auf so eine 2,22 oder irgendwie sowas haben mhm. wir gesagt. Und ähm, ja, sie ist mit der Spitzengruppe angegangen. Sie ist auf deutschen Rekord angegangen und war auch glaube ich bis Kilometer 30 ungefähr, würde ich jetzt mal so schätzen, ähm, da mit dabei. Und dann... War halt leider der, der Ofen so ein bisschen aus. Ähm, wir haben jetzt noch nichts gehört, äh, warum, wieso, weshalb. Ist auf jeden Fall ausgestiegen, hat den Marathon nicht äh, zu Ende gebracht. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, ist von außen immer einfach, aber ich ich verstehe es nicht so ganz, weil wenn du da so lange vorne mit in der Spitzengruppe mitlaufen kannst, auch mit dem Halbmarathon, den sie Valencia gelaufen ist, wenn du es einfach ein bisschen defensiver angehst, dann läufst du da eine 2,20 und hast halt safe deinen Olympiaplatz. Ähm, und das kann Melat. Ja, Fall. easy, das kann aber ich glaube, das auch, ist nicht der
0: Anspruch gewesen, ne?
1: Ja, aber manchmal so, ich meine, vielleicht ist es halt auch wieder dieser andere Mindset, äh, den man ja auch oft immer so von Kenianern sich erzählt, ähm, immer so diese Anekdote, Kenianer gucken einfach, wie lange sie eine Pace laufen können und dann Europäer passen halt im Zweifel die Pace an und gucken, Rechnen dass sie lassen, die Strecke die schaffen. Durch, ne? So. Ähm, aber ja, ich, ich glaube schon, dass du manchmal einfach auch in diesem Sport ein bisschen klug sein musst. Richard hat es jetzt gezeigt, auch ein Haftom ist das Ding ja jetzt einfach mal anders angegangen. Und ähm ich glaube, eins nach dem anderen, wenn du jetzt hier 2020 hinstellst, bist du safe bei Olympia, dann, dann kannst du dir nochmal irgendwie einen Frühjahrsmarathon raussuchen, um Richtung 2016 oder so 2017 zu laufen. Ähm, ich verstehe es nicht so ganz, ähm, muss ich ehrlich sagen. Äh, für sie natürlich extrem schade und für uns jetzt natürlich spannend, ob sie halt sagt, hey, äh, bis zum 31. Januar sind noch zwei Monate. Ähm, bei ihr könnte ich mir tatsächlich nochmal wesentlich mehr vorstellen, dass die äh, vielleicht auch Houston Marathon, ähm, der ist auch noch Mitte Januar, ja, okay. dass die irgendwo sich noch was sucht und dann sich doch nochmal hinstellt. Naja,
0: es ist ja auch die Sache oder ein bisschen die Frage, könnte man ja schon jetzt auch mal in den Raum werfen, ob es halt einfach doch dann ein taktisches Aussteigen war, weil sie gemerkt hat, okay, jetzt fängt es langsam an hart zu werden und vielleicht ja auch vorher sogar, also vielleicht war es ja der Plan, okay, du gehst in Valencia einfach hardcore an und schaust, wie lange du dich mit einem guten Gefühl halten kannst und wenn es vor Kilometer 35 hart wird, dann gehst du aber raus, weil wir Houston, Tokio, Dubai ähm, nochmal starten, ähm, um dann dort halt auf Nummer sicher gehen zu können. Also das kann ja auch sein, dass das die Taktik war. Oder sie ist halt aufgrund von einer Verletzung muskulären Verhärtung ausgestiegen, dann ist natürlich jetzt sozusagen, finde, würde ich sagen, eher Worst Case, dann ist wirklich schlecht. Ähm, aber ja, genau das glaube ich, werden wir jetzt erstmal nicht erfahren, weil es ja doch ein bisschen schwierig ist, da genaues rauszubekommen bei ihr. Ähm, ja, genau.
1: Ja, also ich glaube mal, ich sag mal, wenn natürlich muskulär irgendwas war oder irgendwie Bauchkrämpfe oder irgendwas unvorhergesehen ist, dann ist natürlich jetzt auch schwierig zu kritisieren. So, mhm. das kannst du ja auch manchmal nicht planen. Vielleicht hätte sie es ja an sich, wenn alles normal läuft, auch wirklich drin gehabt, dann da ja auch diese 217 ähm, zu laufen. Ich kann, also ich meine, wir hatten es von Simon gehört, wir haben es von Miri gehört nach Frankfurt. Wenn du irgendwann mal über Kilometer 30 bist, dann macht es auch nicht mehr so viel Sinn, taktisch auszusteigen. Laut denen mm. zumindest in, in Frankfurt. Und ich meine, sie war auch 217-Kurs. Da kannst du schon dir noch ein bisschen Zeit lassen für die letzten zehn, um da in der Zeit reinzulaufen, die schneller ist als Dominika Meier mit der 223. Ne? Ähm, aber ja, ist wie ist, es ist. Es wird spannend bleiben, ähm, ob sie es nochmal macht. <lacht> Denke ich mal gerade für Laura. Mhm. Sie hat es ja auch ein bisschen angedeutet schon. Ja. Ähm, dass es noch alles andere als, als safe ist. Ähm, eine, die jetzt wahrscheinlich raus ist aus dem, aus dem Olympia Game, ist äh, Rabea Schöneborn. Keinen einfachen Tag gehabt. Ähm, hat auch geschrieben, dass es äh, früh hart geworden ist, ähm, härter als man es will. Hm. Ist dann am Ende in der 2.31, äh, glaube ich, heimgekommen. Ähm, ja, ist dann halt auch wieder Marathon. Ne? Also man hört jetzt halt die Geschichte von, von Laura, äh, man hört von Richard, aber zum Marathon gehört dann halt ähm, leider auch eine Rabea, die halt einfach einen, ja, einen schweren Tag erwischt hat. Ähm, ja, Gibt immer beide Seiten der, der Medaille, das macht den Sport ja auch, auch aus, aber ich bin mir sicher, dass Rabea da auch auch wenn es jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, dann nicht reichen wird für Olympia ähm, und trotzdem mit neuen Zielen äh, gut zurückkommen wird. Und da, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, Debbie läuft ja auch noch mal. Genau. Ähm, da wird jetzt wahrscheinlich erstmal der Support noch da sein die nächsten Wochen. Denke ich auch.
0: Was wir ähm, auf gar keinen Fall vergessen ähm, dürfen oder unerwähnt, was heißt erwähnt, was wir auch besprechen müssen, so ähm, Werknisch die Gefa gewinnt vorne mit einer 2,15 41. Die hatte vorher eine PB von 21741 41 und ähm, ist ihren letzten Marathon in 2020 ge äh, gelaufen, zwei Kinder bekommen und hatte damals, also wie gesagt, die Bestzeit 21741. ihr letzten Marathon in Dubai, hat sie dann mit einer 2,19 gewonnen. Ähm, ja, wo man ja sagen kann, okay, 2020 gab es schon, Super Shoes auch, ne? aber hat sich schon ein bisschen was verändert, glaube ich, nochmal in der Technologie. Ähm, oder sie ist halt von der 2.19.38 über, im Laufe der Jahre mit zwei Kindern was ähm, wir kurz hier rechnen, ja keine Ahnung, über drei Minuten schneller geworden. Ist schon auch irgendwie also extrem spannend, finde ich das so zu sehen. Ne? Also erstmal natürlich waren es Zeit, die 2.15.51 und damit ist sie jetzt keine Ahnung, so wie, wie vielte wird sie sein, irgendwie fünfte, sechste ähm, der ewigen Bestenliste. Ähm, also, das fand ich auf jeden Fall, jeden Fall ganz spannend.
1: Ja, ich meine, man muss sagen, gibt ja jetzt ja mittlerweile tatsächlich auch genug ähm, Beispiele, gerade. Ich wollte jetzt gerade sagen, gerade bei den Frauen, aber logischerweise nur bei den Frauen. <lacht> Mit der von der, ähm, ja, ja, von, äh, von Athletinnen, die ähm, nach der Schwangerschaft saustark stark wieder zurückgekommen sind, da würde ich jetzt nicht ähm, so viel drauf zählen. Ähm, aber ja, hat dann 30 Sekunden vor äh, Almas Ayana ähm, gewonnen. Äh, auch wieder, ne, 2.15 ist jetzt wahrscheinlich so die Zeit, die du halt wirklich immer laufen musst, um so einen Frauenmarathon aufzugewinnen. Ja, bitte. Ähm, ja, wirklich bitter. Ich muss wieder ein bisschen sagen. Ich mag lieber die Frauen only rennen. Tatsächlich, mhm. also ich finde immer in der Männertraube, es geht irgendwie ein unter, bisschen ja. unter das Rennen. Ähm, auch wenn es natürlich schon auch andersrum wieder krass ist zu sehen, Alter, wie die da einfach mit den Männern halt mit Stiefeln und denen dann davon ziehen. Ähm, aber ja, war, war tatsächlich auch ähm, vom Abstand zwischen erster und zweiter da fast das spannendere Rennen äh, da vorne, was wir dann, was wir dann gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, in der perfekten Welt ist es immer irgendwie der, der gleiche Stream dass man nicht irgendwie Zuschauer zweimal sozusagen vorne einen Stream oder... Also das Frauenrennen sollte immer zum gleichen Zeitpunkt starten oder zum fast gleichen Zeitpunkt starten äh, wie, wie das Männerrennen, aber ähm, schon am gleichen Tag. Ich meine, die Debatte ist ja auch im Triathlon ähm, in den letzten Jahren immer, immer öfter irgendwie geführt worden, was jetzt irgendwie das Beste ist für das Frauenrennen. Da, da war ja so der Fall, ne, dass manchmal irgendwie so an einem anderen Tag ist. Also ich finde schon irgendwie so wie es in äh, London und doch auch in New York ist, dass die Startschüsse einfach ein bisschen getrennt sind voneinander. Ich weiß jetzt nicht die genauen Minuten, Unterschiede zwischen Männerstart und Start und Frauen Start bei den Eliten. Ähm, aber ich denke, das ist eigentlich the way to go. Dann hat man, ähm, hat man da ein spannendes Rennen. Wobei Valencia natürlich einfach schon nochmal dadurch die Vermischung dafür sorgen kann in gewissen Bereichen, dass es einfacher ist, da dann schneller zu laufen, weil du einfach mehr Leute um dich rum hast. Ne? Das muss man schon auch dazu sagen.
1: Hey, Was ja auch voll okay ist und letztendlich ähm, ja, ist es wahrscheinlich auch gut, dass es beides genau. gibt und dass ja. die äh, Frauen sich das auch selbst aussuchen können. Ja. Ich sage immer nur, wenn ich das dann irgendwie so gucke im Splitscreen und dann musst du erstmal irgendwie versuchen zu erkennen, welche Frau läuft da gerade, mhm. weil die halt mitten in dem Pulk von Männern ist, ähm, ja. finde ich es manchmal einfach als Zuschauer äh, ein bisschen ein bisschen schwierig. Wir haben ja hier, aber wir haben ja hier
0: im Podcast, also wir sind ja heute sozusagen der männliche Part vom Auslaufen in dieser speziellen nikolaus folge aber wir haben ja noch zwei Frauen. So, und Hannah, die ist ja in den USA, mit der hatte ich ja schon mal zwischenzeitlich gesprochen. Die hat aber jetzt ihre, wie sagt man denn, ihren Host sozusagen gehostet für uns im ähm, Auslaufen-Podcast, die erste internationale Edition sozusagen und ähm, da können wir jetzt mal reinhören und ich verabschiede mich dann, weil ich bin eigentlich fertig mit der Arbeit für heute. Du darfst dann noch, äh, du darfst dann später das Outro noch sprechen, Max, und dich verabschieden von unseren Hörern. Ich mache das jetzt. Viel yeah. Spaß.
3: Ja, heute haben wir ein Special für euch, ähm, das erste englische Special unseres Auslaufen-Podcasts, da ich hier in FlexDev zusammen mit Katie Snowden lebe, habe ich mir gedacht, die schnappe ich mir mal heute für ein kleines ja, Interview, was auch immer. Ich bin sehr schlecht vorbereitet, das ist sehr spontan, aber ja, ihr werdet sehen, was daraus wird. So, welcome Katie Snowden to our podcast. It's actually called um, Warm Down, like, yeah, Auslaufen in Germany, uh, in German. Um, so my first question would be... Um, Do you like warming down? <laughs> well, firstly, thank you very much for having me on.
4: Um, secondly, do I like warming down? Probably not, no. I'd say it's almost the worst bit of the session, having to do that. But um, at the same time, very important. So always make sure you do it. How long would you warm down? so try and do three miles um if i'm at home by myself i have to admit it would probably become two but if i'm in the group in flagstaff <laughs> always three <laughs>
0: yeah
3: time flies on flagstaff so we on, always have like three miles warming up and mm -hmm. three, uh, three miles warming down it's 4.8 case for everyone so, uh, who yeah. doesn't uh, know that yeah um yeah it's I really enjoy my time here with you uh, in Flagstaff. We are sharing a house together. Mm -hmm. And um, yeah, I was a little bit anxious coming here because I was just coming from my injury and wasn't sure, okay, can I keep up? But um, yeah, I think there are a lot of people out here in mm -hmm. Flagstaff and I'm so grateful that I can enjoy your group. Um, and yeah, how this... Group helps you here on Flagstaff, and maybe tell us a little bit more about like the dark uh, under Armour, under Armor group, the Dark Sky Group mm -hmm. here on Flagstaff. Yeah, so we're officially
4: kind of the mission run Dark Sky Group. Um, yeah, the head coach is Stephen Haas, who yeah I was introduced to two years ago um, by my friend Stephen Scullion. Um, so that's kind of how, yeah, I kind of came to Flagstaff for the first time. And yeah, like Hannah said, like it's a really enjoyable, I think, kind of welcoming group. Um, I think it's one of the things I like about Flagstaff is it feels very much like a community. Like there's lots of runners here, um, everyone very friendly and kind of keen to run together, which I really liked about it. Um, so yeah, I first came in April 2021, which is also when I first met Hannah here. Um, and then officially actually I yeah, joined the group in I think it was December. So the end of that year. Um, so I've been with them nearly two years And yeah, I love coming to Flagstaff. I spend, yeah, a good kind of three months of the year here. Um, and yeah, and I think the thing I most enjoy is the people that you meet here and also that the fact that it's quite an open group. Um, so you get to, yeah, train with lots of other people. And I think, yeah, it's just really nice that we've all got our own goals, but we're all working together to try and achieve them.
3: Yeah, that's amazing because I think like you have a gym out there mm -hmm. and um, I think Stephen put all the flags from different yeah. countries um, up on the wall. So I don't know, it's like, you have, how many countries do you have in your group? Gonna going to say it must be about six or seven,
4: because, um, yeah, me and Neil Gawley are the two Brits. Um, but then, yeah, we've got Israeli, um, a Canadian girl, uh, Kenya, uh, Mexico, Argentina, yeah. obviously some Americans. So, yeah, it's a really, like, varied group. And, yeah, I think that's just what's so nice about it is that it's, yeah, loads of different people coming together. Um, and then, yeah, when we're here, I think it's quite a welcoming group in terms of letting other people join as well. Um, and, yeah, and I think it's just great that you're all helping each other improve. Um, yeah, you kind of all got your different sessions and goals sometimes, but I think you will come together and see how you can help each other.
3: Yeah, that's mm -hmm. what I have, like mm. the feeling that when I'm coming here, it's always someone I can stick with. Yeah. Like, I wouldn't go on a run on my own. It's always someone there yeah. I can yes. share with and that's pretty cool, yeah. Um, and even like you said, you would be here like three months for mm -hmm. a year, but it doesn't get boring or anything else. Yeah, I'd say compared to
4: some of the other places I've spent time at Altitude, um, yeah, I've really enjoyed them, like Font-Rameau, Sierra Nevada. I did Kenya one year. But I think there's something about Flagstaff, which, yeah, I think because it feels like such a community, it's a very easy place to spend, um, yeah, a longer period of time. I think usually if I do like an altitude camp after like three, four weeks, I'm kind of ready to go home. Whereas I think with Flagstaff, yeah, I can easily do six weeks. I think in the past I've done seven, maybe even eight. And yeah, and I just, wow. I really enjoy it. Um, so yeah, I think I just like that. It's a very easy place. There's lots to do, lots of variety with the trails. Um, yeah, we've got track, gym, kind of just everything you need for a really like good professional setup um so yeah i think that's what i love about it
3: yeah and the big advantage is that you always can drive down yes. to um, like more than sea level like you can you could go to phoenix yep. i think where you're going to have some time trials in january maybe and also um like camp Verde, which is um like at 5,000 thousand feet, feet. that yeah. means i think 1300 meters or mm -hmm. something like that it's so lovely out there and it's yeah You have the advantage it's warmer yeah, than Flagstaff exactly. it can get uh cold up here but mm -hmm. yeah we were very blessed with the weather yes. till now so yeah I'm pretty happy that yeah it's a little bit sad because I'm leaving tomorrow mm -hmm. and the weather is so nice now yeah. <laughs> um but yeah as you said like four or five weeks up here is enough and I'm um, going back to sea level and then maybe um get some easy days at home and coming back here yeah it's it's going to be very exciting because um yeah tell me how will be the situation in january here in flagstaff who's coming to flagstaff and will have like yeah who who shares training with you mm -hmm. yes
4: yeah, so i think we're going to have like a brilliant um group of girls because we'll have both the new balance groups joining us i think new balance boston um coached by mark coogan um
3: yeah sorry that means ali puria the american workout holder i yes, think so in the mile and two mile i believe um and yeah world's indoor medalist over 3k um,
4: so, yeah, brilliant athlete, and she'll be great to have, um, yeah, as an addition to train with. And yeah, they've also got two other sub four um, minute girls, over 1500 in their group as well Heather McLean and Emily Mackay. Um, and then, as well as that New Balance group, we'll also have New Balance Manchester with the likes of Kiri McGeehan, um, another sub four runner, Hannah Nuttall, very good 15, 5K girl. Um, so, yeah, it will be brilliant. I think everyone will work really well together. Um, obviously, we'll have our different training plans, but I think we'll all overlap. And And, yeah, kind of most of us will have our first indoor race as the New Balance Grand Prix um, on the 4th of February. So I think that will be quite nice that we'll all be here, um, yeah, with a goal at the end of the four weeks to try and perform well there.
3: Yeah, that's going to be so exciting because, yeah, um, I think New Balance Grand Prix, everyone is going to be there. I hope that I um, get a st starting place in that race. And I think Max is going to do that also. So, Yeah we will see mm, yeah um yeah just tell me a little bit um about i mean this season was mm -hmm. so crazy for you um like i think it started very well with your indoors because yeah i think you did um the world qualifier indoors and in, at Millrose last year mm -hmm. and then coming um back to outdoors your first race was like a four zero zero what again zero zero uh, I think it was like point zero four. so I just <laughs> missed out on the four so minute barrier um,
4: but at the same time yeah nice to feel that I was very close to it in an yeah. opener and hopefully would go on to break
3: it yeah I mean as an opener for zero zero so you maybe at that point Yeah, mm -hmm. should have known. Yeah, I can run under four minutes, so that's yeah. a big barrier we all want to achieve or mm -hmm. run under. But um yeah, then it took a little bit of time. Yeah. But then the first time you did it, it was three fifty-six. Oh my god, how was wow. that feeling? Uh, tell me a little bit more about that race. About it was in the semi-final of yeah the world's ch world championships in Budapest. Mm
4: -hmm. Yeah, I think with it being a championship environment um, and particularly with the new rules that have come in for the qualification, oh, yeah. I think what actually helped doing it in that race was that I completely forgot about the time. I don't think I even looked at the clock during the race um, because I was so fixated on just being in the top six that you had to be in order to qualify for the final um so I think actually I surprised myself that it was that race that I actually yeah made a bit of a jump forward because yeah I just didn't even when I was running around think about the splits whereas perhaps had I gone to another race outside of the championships like a diamond league or um yeah kind of a race like that you'd maybe focus a bit more on the time and maybe put too much emphasis on trying to break it so I think that was just a really nice surprise mm -hmm. that yeah I qualified for the world final and the time kind of came with it as a bonus but yeah. I yeah didn't expect to do it um yeah in that race I just really wanted to qualify and yeah. um thankfully that meant yeah running the time at the same time
3: yeah it was crazy I was um in the stadium at that time mm -hmm. and was cheering you but yeah I think was it like Adele Tracy it's mm -hmm. a Jamaican runner a former yeah. um runner for the for GB um she didn't qualify with a time of 358 or yeah. something that was so crazy yeah, yeah. No it is
4: um, I think the standard now it really has yeah almost just skyrocketed but mm -hmm. I think at the same time it's exciting because I think once someone raises the bar a bit you're kind of all then chasing that kind of new level mm -hmm. um, so yeah I think particularly with what Kip Yegorn did this year mm -hmm. running was it 349 quite early on to break yeah. the world record I think that just almost set a new level that we all want to break for. but now it's almost like mm -hmm. yeah trying to get under four minutes yeah. by um, some way as well so no I think it's exciting and I think the more women we have kind of continuing to improve
3: it will keep lifting everyone yeah, um, yeah. yeah. and yeah. on yeah. top you have um, like a, the situation in your country is, yes, exactly. is yes. so good We yes. have Melissa running 358 uh, I mean Laura yes. yeah, Laura years. is always there <laughs> yeah. and now you with 356 that's so crazy how do you explain the situation in your country that you have so many good milers and mm -hmm. even for the men I think yeah I mean Josh, Josh Kerr just became world champion yeah What is yeah why do the Brits yeah. perform so well on the mile or the 15 Yeah, I think
4: it's similar to kind of when you see someone perform so well on a global level. I think if you see someone you know do it or you can kind of relate to it, you start to believe more that it's possible. Mm -hmm. um, I think we're very lucky actually to have Laura just continually year on year mm -hmm. compete with the very best. Um, like seeing her in Eugene, medal in Tokyo the year before that. I think that's kind of really inspired us and shown that it's possible. Um, so I think that's kind of one of the reasons having someone um, you can really resonate with. Um, yeah and just kind of make it feel achievable and then at the same time knowing that in order now to qualify for a team um, within Britain you basically have to be at least kind of 358 and I think that also then in training it kind of keeps motivating you and making you want to work hard because you know come yeah, British Champs it's going to be very tough to make that team yeah. Um, so yeah I think you're constantly feeling like you need to keep improving and you can never kind of be complacent and think yeah, yeah you're going to make the team because every year it's yeah someone else yeah. Uh, runs really well and it's yeah it's very tough
3: so um, you would say that it's more like you have the role models yes okay. definitely okay.
4: Um, yeah no I say Laura hugely has inspired everyone yeah. um, and I think just seeing her do so well at a global level has yeah definitely
3: motivated us all and um, helped us um, yeah kind of achieve what we have thanks to her really yeah. and a lot of you I mean okay Laura is now like alone in and love I mm -hmm. think but there are some people train train in the US yeah. does that help like would you say america is like the place to be for training
4: Yeah, I think definitely in terms of the races and the depth that you have out here, mm -hmm. I think that always really helps, um, like early season openers for qualifying times and knowing you can, yeah, turn up to a meet and yeah, you have a lot of good quality athletes. Whereas I think staying in the UK, sometimes it's tricky to find that kind of quality um, in terms of racing. So I think that's one of the reasons I quite enjoy being over here and training with really good athletes. And then also knowing, yeah, when I go to a race, um, it will be very high quality and um, a good opportunity to run a, I don't know, either personal best qualifying time. Um, but yeah I think different people enjoy different things personally I enjoy having some company and people to train with whereas yeah some people prefer to kind of be a bit more mm -hmm. solo when they're doing sessions and kind of just crack on with their own um, training so I think it's kind of personal preference but yeah personally I'd rather kind of have a bit more of a community feel to it and people to train
3: with yeah yeah um, that's nice um yeah how is now the situation for next year I think um I mean, you had a pretty good 800 as well. You ran fifty 158, zero, zero. <laughs> another bother <laughs> yeah. to break. Uh, yes. But like, I think it was... Maybe your second 800 in that mm -hmm. year and you just smashed it under two minutes, never run under two minutes before, I think. Oh, no, you did. You did last One year second, 159 something. Yeah. yeah, that's true. But um, again, like it's crazy good. What do you aim for the next year? Is it more than eight or the 15? And um, yeah.
4: Yeah, I think my main focus definitely will be the 15. Yeah, um, yeah I'd really love to make the team for Paris for... Maybe um, um. like <laughs> oh, maybe the five. Oh one day. But um, I think definitely, yeah, I want to race some 800s as well. I always enjoy doing that to break up. Um, yeah, just doing 1500 meter races. Um, and I feel like they do complement each other. It's good to kind of keep in touch with the speed. Um, but I do, I feel training wise generally, although I don't race 5Ks, um, I'm probably more of a strength runner than mm -hmm. people would maybe... Um, yeah I think just looking at the races that I've done always kind of being the yeah kind of shorter side and um yeah I don't tend to do any um yeah road races or cross country but um but no I think the training is very 5k orientated so yeah. I think in future that's something I'll want to explore but yeah I think for the foreseeable just stick with the 8 and 15.
3: Yeah. And how do you think the situation is going to be like um at the Olympics I mean like if, I, if it, Faith be going smash that world record again. Mm -hmm. Um the situation is going to be so crazy for like what do you think you need to run for getting into a Olympics final?
4: Yeah, I think to be honest it's going to be similar probably to Budapest um, again I think it depends slightly on seeding and because yeah there we had two semis that were run quite differently um, so yeah I think sometimes it's just yeah luck of the draw um, how it unfolds but I think in order to make sure you're in the final again I think you're going to have to be around 356 shape um, to have a chance even if you're in a slightly slower heat the way it will wind up you've still got to have that fitness um, so yeah I imagine it'll be very tough especially Olympic gear. everyone seems to raise their game again um, so no I think it's exciting and yeah I think actually It's towards the end of the program this mm -hmm. time as opposed to World Champs we were towards the beginning so I guess it will also be interesting who still does the 5k mm -hmm. double and who maybe does the 800 um, so that might bring a slightly yeah, different dynamic to it but, um, but no I'm sure it will be yeah just as hard if not even quicker than Budapest was <laughs> yeah
3: do you think uh, Faith Kibigong is going to double? I'd imagine so yeah. I think she could yeah. win both um,
4: yeah I just think she's on another level particularly in the 1500 I think I don't know, some people may think it sounds a bit defeatist, but I think when someone's just that good, you've just got to respect yeah. that she is, yeah, just the greatest of all time at that distance. And, um, yeah, I think she definitely could do both and, um, yeah,
3: finish. So crazy. Okay. Yeah. Um, what last question maybe, um, how do you explain your great development through this season? Like, yeah, I mean, from two to mm -hmm. 356 from... 159 to 158 um, how do you explain that yeah I'd say the main thing is probably just consistency I think
4: I was really fortunate that I had a very yeah just kind of smooth period of training where I had very few interruptions um, yeah I had the odd illness but no injuries and I think that was a change from previous years where I'd often have something that would um, yeah make me miss kind of big chunks of time so I think consistency was the main thing um, I think just spending more time at altitude as well that really helped I think I got stronger doing that And I think just also really enjoying it. Like I enjoyed the environment that I was in, the people that I was training with. Um, and yeah, I was just excited to race. I enjoyed that other Brits were running well as well. And I think it just created quite a nice feel to um, yeah have everyone kind of happy and enjoying it. And I think that plays such a big part um but yeah I think the main thing was probably consistency and just not yeah feeling like any sessions had to be spectacular but just banking them week on week month on month mm -hmm. um yeah I remember actually Mark Coogan saying on a Flagstaff camp last year just almost do like your b-plus workouts and mm -hmm. you can have very few like a-plus ones but otherwise if you can just yeah continuously do the b-plus yeah. ones they will add up to create a result rather than feeling like you have to do anything particularly special um yeah kind of every session
3: yeah that's good That's um, a good uh, sentence to keep in mind. The B plus, the B plus. yeah. <laughs> Just think about the B plus. Um, yeah. So consistency, yeah. joy, um, like the team feeling. He yes. said, yeah. "Yeah, that sounds good." And I also think uh, you earned through the season mm -hmm. more, more self confidence. Yes. Yeah. Um, I think I. I saw that mm -hmm. when I see your race um, in Budapest, like you would put yourself in the front position mm -hmm. and yeah. not into the back mm -hmm. and you were like part of that um, race and yeah. not like just a visitor or something. Yeah. No, definitely. Um, I think, yeah, I was fortunate that I,
4: got in some good races early on as well and I think that helps if you kind of have that experience and you've raced the girls at the top um, kind of on the Diamond League circuit before the champs as well I think that made me feel a bit more like I can compete with them and I actually belong in these races rather than yeah I think even as recent as a year ago I would be kind of going to a Diamond League looking at the heats before thinking like gosh everyone has run yeah under four minutes and I'd have one of the slowest times on the um, start list and, and, you're and, there <laughs> and now 56. yeah <laughs> finally but um but no I think it's exciting I think it shows that if you kind of yeah stick at it um yeah you can make break strides yeah. forward so no, I'm very excited for what you're going to do this year joining the sub four Club oh. I'm sure oh
3: my god <laughs> yeah. let's see I yeah. just hope yeah. I can still healthy and yes. yeah but um, as I said I'm very thank thankful for the time I have with you here and yeah I really enjoyed it here in Flagstaff with you and um, yeah it helps me that you're more like the endurance of maybe doing some 5k um, workouts as well because yeah I'm gonna like be more into the 5k next year let's see but um still want to run fast for the 15 but yeah we will see that step by step yeah i'm just thinking about that sentence b plus workouts b yeah. <laughs> um yeah i think um like is there anything you want to no. tell us um what is your favorite workout maybe just the last <laughs> question Great workout um I think probably something that gets
4: shorter and faster as a session goes on. Mm -hmm. um, yeah, one of the last sessions we did, um, yeah, actually with the New Balance Group when we were in Flagstaff last time ahead of the outdoor season um we started with four 600s and then did the four 400s four 200s and I quite liked that throughout the session we got yeah. faster and faster um spiked up for the 400s and 200s and I think it was just exciting when everyone was feeling pretty fit and had a race not too far away I think they're my favorite sessions yeah. um yeah as opposed to some of the yeah kind of longer tempo work I don't really enjoy that as much so yeah I'd say anything with a kind of breakdown on the track is yeah
3: my okay. favorite Yeah so in those these coming soon so you gonna get spiked up soon and have some time trials i think um yeah good luck for everything um thank you for yeah sharing and being here and um being open to have the podcast with me here um yeah thank you so much Katie. thank you for having me and yeah i've really enjoyed our time together here
1: so das war die internationale version von unserer ersten weiblichen äh, Co-Hostin ähm, mit Katie Snowden. Sehr, sehr spannendes Gespräch und auch schön, äh, mal so eine ausländische Top-Athletin, absolute Top-Athletin, ähm, hier im Auslaufen-Podcast zu haben. Und wir haben ja noch eine Vierte mit im Bunde. Wir haben es letzte Folge angekündigt, ihr habt auch viel nachgefragt, wie, wie geht's Alina, was ist mit Alina? Und ähm, Alina war jetzt heute äh, mal hier in Tübingen und äh, wir haben uns hingesetzt und gut eine Viertelstunde mal ein bisschen gequatscht, wie es ihr geht, ähm, wie die letzten Wochen waren und wie jetzt auch gerade einfach ähm, ja, der Stand der Dinge ist. Ich fand ein sehr persönliches Gespräch, ähm, ein sehr ja, in intensiver Einblick auch irgendwo in ähm, ja, Bereiche des Leistungssports, die vielleicht nicht immer dann so rosig sind ähm, und freue mich auf jeden Fall, dass äh, Alina bereit war, das auch mit uns zu teilen. Das könnt ihr jetzt gerne hier noch äh, als Abschluss ähm, der Nikolaus-Folge euch anhören und ähm, genau, dann wisst ihr auch mal da Bescheid, ähm, wie es aussieht. Wir freuen uns mit euch äh, dann nächste Woche nach der cross M wieder zu quatschen. Ich werde viele Eindrücke sammeln aus Brüssel, ähm, vielleicht auch ein paar Stimmen und äh, hoffe, ihr schaltet alle fleißig den Livestream an oder seid in Brüssel mit dabei. In dem Sinne, hier jetzt das Gespräch noch mit Alina und dann bis nächste Woche. Ciao. Ja, ich sitze hier mit Alina mal wieder in meiner Wohnung. Ich freue mich, dass du mir gegenüber sitzt mit deinem Lächeln mal wieder.
5: Ich freue mich auch, dass ich hier bei dir sein darf.
1: Und ich wollte jetzt erstmal fragen, wie geht es dir Heute. Also alles andere mal weggelassen. Wie geht's dir heute? Was, warum bist du gerade hier in Tübingen? Was machst du heute noch? Wie geht's dir?
5: Ähm, heute geht's mir sehr gut. Ich hatte heute einen sehr vollen Tag, aber ähm, es ging alles glatt und ich bin heute hier. Eigentlich aus dem primären Grund, weil ich jetzt gleich äh, zu Dieters Show gehe. Ähm, der macht irgendwie heute so einen so Auftritt. Ähm, sein Kabarett und das gucke ich mir an, da bin ich echt schon gespannt, wie das wird. Du hast ja schon mal gesehen, ähm, aber verraten mir nicht zu viel. Ich möchte mich überraschen lassen.
1: Ja, musst du auf jeden Fall nachher mal dann berichten, wie du es äh, fandest. Ich fand es auf jeden Fall ganz, ganz witzig. Deswegen ja, bin ich gespannt, was du auf jeden Fall nachher sagst. Kannst du dich auf jeden Fall freuen. Machen wir auch einfach mal ein bisschen Promo. Ihr könnt ja mal gucken, wann Dieter sonst noch so Auftritte hat und dann gern auch mal selber Hingehen. Ähm, du hast auch gerade eine halbe Stunde Dauerlauf gemacht, habe ich gehört. Ging das hier auf den eisfreien Straßen oder war noch ein bisschen Eis da?
5: Nee, also ich habe heute Vormittag schon trainiert und eigentlich hätte ich jetzt heute Nachmittag nichts mehr gemacht. Aber ich musste die Chance hier nutzen, auf normalen Wegen zu laufen, weil bei mir ist alles voller Schnee. Also es hat, ich hatte gar keine Eisfläche oder so. Es war ein Genuss, auf normalem Untergrund mit Abdruck zu laufen und deswegen dachte ich, komm, jetzt drehe ich noch eine kleine Runde und ähm, ja, morgen geht es dann wieder bei mir durch den Schnee.
1: Ja, das ist echt, äh, Abdruck ist schon was Schönes, merkt man auf jeden Fall immer, wenn man dann mal den Abdruck nicht so hat. Ich fand auch, wir haben am Samstag ein TDL gemacht, äh, auch im Industriegebiet, also auf einer Straßenrunde, damit man halt besser laufen konnte, statt halt im Schnee. Aber selbst da waren so Teile, wo Eis war und Teile, wo halt komplett frei war. Und dann hat man immer so einen unterschiedlichen Abdruck. Das finde ich ganz nervig. Also dann finde ich immer so lieber eine Abdrucksart. Also wenn ich weiß, ich habe keinen Abdruck, ist auch okay. Aber immer dieser Wechsel, ähm, der stresst mich so ein bisschen. Voll
5: und Eis ist so schrecklich. Also ich finde da ist Schneematsch oder so ein richtiges Gestampfe viel, viel besser als so eine Eisfläche. Aber ich habe gesehen, im Stadion hier in Tübingen gibt es auch ein paar Stellen, die noch ein bisschen rutschig sind. Ich hoffe euch, dass es morgen Abend ganz weg sein wird.
1: Hoffe ich auch, hoffe ich auch. Ich bin morgen früh tatsächlich äh, mit meiner Freundin in der Halle, weil die da Tempoläufe macht. Ähm, habe auch schon überlegt, ob es sinnvoll ist, in der Halle zu machen. Aber wir haben uns entschieden, es draußen zu machen. Deswegen hoffe ich auch, dass es morgen dann okay sein wird draußen. Aber zum Nutz ziehen wir halt ein paar Spikes an. Wird schon gehen. Das Positive ist, du hast ja gerade gesagt, du warst laufen zweimal sogar heute. Das war ja nicht immer so unbedingt die letzten Wochen und uns haben ja auch viele gefragt, hast du ein bisschen mitbekommen, hast dich ein bisschen rausgenommen, auch aus dem Podcast. Vielleicht magst du einfach mal aus deiner Perspektive erzählen, was so die ja, letzten Wochen, Monate los war. Ich weiß nicht, ob, würdest du sagen, der Startpunkt war schon so ein bisschen die deutschen Meisterschaften, wo du ausgestiegen bist oder würdest du sagen, so der Startpunkt der Probleme war ein bisschen später?
5: Ähm, nee, also das Ganze zum Platzen hat dann wirklich die DM gebracht, glaube ich. Ich hatte zuvor schon immer mal wieder so ein bisschen Knieprobleme, aber ja, man läuft ja darüber hinweg. Und ähm, ja, nach den deutschen Meisterschaften habe ich dann ein bisschen rausgenommen, ähm, mich aber dann relativ schnell wieder auf die Halbmarathon-WM fokussiert, ähm, die, auf, die ich auf jeden Fall laufen wollte. Und dann... Ging das einfach nicht, also meine Knieschmerzen wurden mehr. Dann hatte ich plötzlich Ferse, Achilles, ich nicht mehr wusste nicht so richtig, was es ist. Und ähm, es hat mich dann echt komplett ausgenockt. Ähm, ja, waren schwierige Wochen, beziehungsweise man kann schon von Monate sprechen. Ähm, ja, habe mir viele Gedanken gemacht, ähm, war mental auch echt in einem Loch, aber mittlerweile geht es wieder ganz gut und. Ähm, ja, ich arbeite in meinen kleinen Schwachstellen und hoffe, dass es jetzt wieder besser rollt.
1: Das heißt, man hat ja jetzt aber auch nie wirklich festgestellt, was es so hundertprozentig genau irgendwie war. Also du kannst nicht sagen, irgendwie, ich habe einen Kreuzbandriss oder ich habe irgendwie äh, XY, sondern es ist einfach, ja.
5: Ja, also ich habe es mir wirklich gewünscht, dass ich irgendwie eine Diagnose habe. Also mir wäre es am allerliebsten gewesen. Ich wäre ins MRT, da hätten wir irgendwas festgestellt. Und man hätte dann eine Diagnose, an der man arbeiten kann. Aber das war es einfach nicht. Das war einfach die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ob ich die Nadel jetzt wirklich gefunden habe, kann ich immer noch nicht sagen. Aber ähm, ja, ich tasche mich jetzt gerade einfach wieder langsam ran. guck, was mein Körper will, was er hergibt. Und ähm, ja, habe aber einfach bemerkt, dass mir das Laufen so unglaublich viel gibt und so viel Spaß macht. Und ähm, ja, von dem... Lebe ich jetzt sozusagen.
1: Ja, das ist eine wichtige ähm, Erkenntnis, weil, also wir hatten ja auch ein bisschen Kontakt in den letzten äh, Wochen schon und da hatte man auch mal gemerkt, dass irgendwie du auf jeden Fall den Spaß auch ein bisschen verloren hast, würde ich behaupten. Ähm, vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern den Spaß verloren hast, ohne <lacht> dir das Wort in den Mund äh, zu legen. Wie hast du dich da so ein bisschen rausgekämpft?
5: Um, ja, ich war schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt um, reicht es, also ich lasse das Kapitel Leistungssport auf jeden Fall, um, aber ja, letzten Endes mache ich das Ganze nicht, um irgendwie jetzt extrem erfolgreich zu sein oder irgendwas Bestimmtes zu erreichen, aber ich mache das einfach, weil mir das Laufen so viel gibt und so viel Spaß macht und das hat mich dann auch wieder irgendwie dazu gebracht, zu sagen, komm Alina, jetzt guck einfach, dass du wieder schmerzfrei laufen kannst, weil, ähm, das, weil mir das einfach gefehlt hat. Ich glaube einfach, dass die Bewegung in der Natur und das Frei sein, das Loslaufen, das, ähm, das mich wieder dazu bewegt hat, einfach weiterzumachen.
1: Ja, es ist krass, wie leicht man es manchmal vergisst, so wie viel Spaß einfach so diese diese reine Sache des Laufens einen macht und wieso man damit auch angefangen hat oder was eigentlich auch so im Vordergrund steht. Also so, wir angeln uns dann von Wettkampf zu Wettkampf, vom Ziel zu Ziel. Im Zweifel bist du nie gut genug, außer du bist jetzt irgendwie Weltrekordhalter und Olympiasieger in einem, weil es immer irgendwie besser geht. Und ähm, nicht, dass, nicht, dass es jetzt schön ist, so eine Verletzungsphase ähm, zu haben oder dass ich dir das gewünscht hätte und es wäre natürlich alles schöner, wenn es jetzt nicht so gewesen wäre. Aber irgendwie gerade in den Phasen merkt man glaube ich dann doch wieder oft so, warum man es macht oder was eigentlich so das Wichtigste daran ist, losgelöst von, von irgendeinem Wettkampf, von irgendeiner Bestzeit, von, von irgendwelchen Erwartungen oder sonst was.
5: Voll, man wird dann plötzlich wieder dankbarer, dass es geht. Ähm, auch wenn es jetzt nicht so war, dass ich gesagt habe, blopp, es macht und ich kann jetzt hier wieder schmerzfrei laufen, soweit bin ich einfach noch nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich soweit sein werde. Es steht einfach in den Sterne. Aber ähm, es ist auch extrem wichtig, sich irgendwie neben dem Sport noch was aufzubauen, so ein eigenes Wertesystem. Und das habe ich jetzt, glaube ich, in der Zeit ganz gut für mich ähm, gelernt, weil ich mache das einfach, also den Leistungssport einfach schon, seit ich klein bin. Irgendwie bin mit dem aufgewachsen und habe mich auch irgendwie immer ähm, ja so nur ja selber einfach nur über übers Laufen definiert und dass du neben Sport noch irgendwas hast, wo du sagst, okay, ich kann abends beruhigt einschlafen, ohne dass ich jetzt das und das trainiert habe oder den und den Wettkampflauf oder ähm, ja, ich verbinde mich nicht nur mit dem Laufen.
1: Ja, ist für dich natürlich auch sehr krass, weil du ja auch schon seit sehr jungen Jahren sehr im Fokus irgendwie stehst oder auch Leistungssport immer so im Mittelpunkt stand. Also wenn ich zum Beispiel an mich denke, so keine Ahnung, dass irgendwie Leistungssport überhaupt so einen großen Bedeutung bekommen hat, war irgendwie erst Ende U23 oder so. Klar habe ich in der U18, U20 auch trainiert und auch äh, Wettkämpfe gemacht und bin noch deutsche Jugendmeisterschaften und sowas gelaufen, aber es war nie irgendwie so im Vordergrund so, das ist jetzt hier Leistungssport, was ich gerade mache. Das war immer noch mehr Hobby. Und ähm, das bewundere ich auch an dir, dass du das schon so lange so krass ähm, durchgezogen hast. Kannst, möchtest du sagen, was da so ein bisschen die Gedanken sind, die du dir neben dem Sport gemacht hast, was irgendwie so, woraus dein Wertesystem besteht? Oder ist es was, was du eher lieber für dich behalten willst?
5: Ähm, ja, ich spüre halt extrem krass, dass ich, ähm, also ich arbeite ja noch bei meiner Mama im Supermarkt mit und das ist auch das, was mich immer noch, was mich halt extrem viel Spaß macht und ähm, wo ich auch einen Sinn irgendwie dahinter sehe. Und klar, ich wohne auf einem Dorf oder in einer Kleinstadt, da kennt jeder jeden. Und da wird man halt immer angesprochen, gefragt: Ja, Alina, rennst du halt nicht? Warum bist du nicht im Training? Bist du gerade daheim? Was machst du hier? Und dann einfach zu sagen, habe ich einfach immer wieder gesagt: Nee, ich laufe jetzt nicht, es gibt auch noch was anderes. Mein Körper gibt es mir gerade nicht her, aber ähm, ich bin auch noch jemand anderes als die Sportlerin. Ich bin einfach auch noch eine normale Alina sozusagen und ähm, ich glaube, das hat mir dann auch so ein bisschen geholfen, das auszusprechen und durch das Aussprechen, das auch selber so zu verinnerlichen. Ja, ähm, du bist trotzdem was wert. Du kannst auch was anderes. Also ich kann auch jemanden Käse verkaufen oder so <lacht> und der ist dann glücklich, geht glücklich aus dem Laden raus oder auch weniger glücklich, aber irgendwie noch so ein, ja, sich über was anderes definieren
1: lieber Schokolade verkaufen. Ja, oder Schokolade. <lacht> oder Donuts. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, es ist eine, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und ich glaube, oder ich hoffe oder ich wünsche jedem auch, der irgendwie in einem Leistungssport drin ist, dass man die irgendwann findet. Meistens hat man die ja am Anfang irgendwie und dann kann es, glaube ich, ganz schnell gehen, dass man die irgendwie so ein bisschen verliert. Also ich hatte das würde ich behaupten, so 2021, so ein bisschen nach der verpassten äh, Olympiateilnahme auch und auch so ein paar privaten Dingen, ähm, wo ich mich da auch erstmal rauskämpfen musste. Und ich glaube, das war dann auch mit der Grund, warum ich nach Tübingen gekommen bin, weil ich gesagt habe, ich will einfach wieder Spaß haben am, am Laufen mit Gleichgesinnten oder alleine, wie, wie auch immer, aber mal losgelöst von, von allem anderen. Und... Es freut mich sehr, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, weil ich weiß, dass du da auch wesentlich schwierigere ähm, Momente durchgemacht hast. Und ich glaube, egal was kommt, egal was wie es jetzt wird oder was die nächsten Monate passiert, ist auch vollkommen egal. Hauptsache, du behältst ja erstmal den Spaß. Äh, hoffentlich wird es natürlich nicht schlimmer und so, und dass du auch weiter laufen kannst, weil sonst kann man auch keinen Spaß beim Laufen haben, wenn man nicht laufen kann. Aber ich bin äh, da sehr zuversichtlich, dass... Ähm, dich das so oder so ähm, ja, in, in eine positive, glücklichere Richtung bringt.
5: Ja, danke, das ist lieb. Das hoffe ich auch. Und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen rar gemacht und rausgezogen, weil halt gerade durch ähm, Social Media und die ganzen Medien und so wird man halt auch oft in das gepresst oder ähm, dass man sich vielleicht manchmal nicht ganz so wertvoll fühlt. Aber
1: ja. Ja, es ist auch, ich meine, es ist auch ganz schwierig, weil unser... Unser Leben ist ja schon irgendwo auch viel halt vom Laufen geprägt. Es ist eine Leidenschaft, es ist eine Liebe und irgendwo ist ja auch eine gewisse Leidenschaft schon auch klar für die reine Bewegungsform des Laufens da, aber ja auch irgendwo für den Leistungssport ist ja schon eine Passion und Liebe da und wenn du Social Media aufmachst, wenn du bei anderen im Training bist, wenn du im Podcast irgendwie über andere Leistungen reden musst, dann ja, siehst du ja immer die Beispiele, wo es gut läuft, wo es funktioniert und wo man sich dann immer fragt, was, was mache ich denn falsch, das bei mir nicht funktioniert. Und das ist jetzt noch nicht mal, glaube ich, so auf irgendwie, ich bin verletzt und die können alle laufen bezogen. Das kann auf ganz viele Kleinigkeiten ähm, bezogen sein. Wenn du Instagram aufmachst, siehst du jeden Tag irgendwo einen Reel oder eine Story von jemandem, der eine krasse Einheit halt raushaut, wo du dir dann irgendwie denkst, so trainiere ich genug, mache ich genug. Die trainieren härter als ich. Ähm, kann ich da überhaupt mithalten, weil du halt dann von sieben verschiedenen Gruppen irgendwie ihre harte Einheit der Woche siehst an, an jedem Tag. Äh, aber die halt vier Tage dazwischen, die die locker machen, siehst du dann halt irgendwie nicht. Ja. Ähm, und vielleicht wenn mir zuhört, sagen wir, ist ein bisschen lächerlich, ist ja rational, so weiß man ja alles, so stimmt, aber es ist nicht ganz so einfach da da rauszukommen aus diesem Gedankenstrudel unbedingt.
5: Ja, ich glaube, die einen beeinflusst mehr und die anderen weniger und mich beeinflusst einfach immer. Und ich kann das irgendwie auch nicht so richtig abstellen, obwohl ich versuche, da rational ranzugehen. Aber es ist irgendwie trotzdem immer im Hinterkopf. Und deswegen ist manchmal gut, das Zeug auszumachen und einfach rauszugehen und sich zu bewegen. Und dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Ich meine, das ist auch, glaube ich, immer... Ganz wichtig zu wissen, so wir leben halt ja schon auch in einer krassen Bubble auf ja. so eine so Art und Weise. Also es gibt halt auch ein Leben da draußen, wo sich 99,9 Prozent der Menschen hier in Deutschland ähm, absoluten Scheiß drum scheren, so, was wir machen und was irgendwie hier immer so für wichtig erachtet wird, ist ähm, irgendwem anders halt absolut scheißegal. so Ich glaube, das muss man sich immer machen. Und ich glaube auch, ich habe zum Beispiel auch, wir haben jetzt den New Balance Kömer Running Club auf Strava, da auf jeden Fall alle reingehen, weil das ist ein sehr positiver Ort, aber ich habe tatsächlich auch ähm, Strava zum Beispiel vom Handy genommen, nicht weil ich es irgendwie doof finde, meine Einheiten zu, zu sharen oder zu teilen oder weil ich diesen Community Aspekt nicht cool finde, also das feiere ich eigentlich schon und da habe ich auch Bock drauf, aber einfach dieses konstant zu sehen, was irgendwie jemand anders trainiert, ähm, das kann ich auch, auch wenn ich es rational weiß, kriege ich es halt auch nicht hundertprozentig ähm, ausgeblendet. deswegen kann ich das auf jeden Fall voll verstehen und du wirst auf jeden Fall immer ein Mikro haben, wenn du über irgendwas reden möchtest, ähm, kannst du gerne jederzeit ähm, äh, reinkommen, aber ansonsten ist es auch vollkommen okay, dass du dir deinen, deinen Platz ein bisschen nimmst, um den Spaß wirklich auch wiederzufinden, zu haben, dass es dir gut geht und gibt es sonst noch irgendwas, was du sagen möchtest oder sind wir damit schon so ein bisschen hier beim kleinen Ende angekommen?
5: Nee, ich glaube, von meiner Seite aus gibt es nichts mehr zu sagen. Nee, äh, ich danke dir auf jeden Fall, Max. Ähm, ja, ich gucke jetzt einfach mal, was die nächsten Wochen, Monate so bringen. Ähm, aber ich bin positiv. Ähm, ja, genau. Und ich, ähm, Sonst wollte ich immer, dass sich das Jahr ganz schnell zu Ende neigt. Aber jetzt ist es okay, wenn es ein bisschen länger dauert. noch. Ne?
1: <lacht> okay, das ist doch gut. Ich habe ja auch ein neues Poster hängen, wo steht... It will all be alright. Ah ja, äh, mit, dem, mit dem Motto äh, gehen wir jetzt hier raus. Äh, vielleicht nochmal danke auch an alle, die irgendwie äh, nachgefragt haben. Ja, Wie es dir geht, die da Interesse haben. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ihr könnt sehr gut verstehen, warum äh, ja, Alina oder teilweise ja auch auch wir in unseren Phasen manchmal einfach ein bisschen Abstand nehmen müssen und äh, uns auf uns konzentrieren müssen. Aber... Uns freut es auf jeden Fall immer, wenn ihr da so mit dabei hängt, wenn ihr nachfragt. Ähm, jetzt wisst ihr mal so ein bisschen, wie, wie der Stand der Dinge ist. Und ähm, wir werden auf jeden Fall berichten, wenn es irgendwas, irgendwas Neues geht und gucken jetzt, ist du so erstmal. mal einen schönen Kabarettabend. Äh, genau, dass ich mit, viel lach. Mit, mit, mit dem Dieter habt, dass du viel lachst, das ist ja auch wichtig. Lachen hilft auch immer. Und ähm, genau, dann hören wir uns bestimmt irgendwann. Im neuen Jahr oder wann auch immer wieder, ist auch erstmal egal. Hauptsache, dir geht's gut, du hast Spaß cool. und dann hören wir uns irgendwann wieder.
5: Danke dir, schöne Weihnachtszeit.